0: این جلسه دیگه ازمه همون جزم کردم که جلسه زیر دو ساعت تموم بشه الان هم نسبتاً سر موقع داریم شروع میکنیم میبینیم خلاصه یه جلسه به این هدفه اینکه حدود ساعت نه جلسه تموم بشه میرسیم یاد آه یه نکاتی رو میخوام بگم درباره در واقع نتایج حالا عملی یا تئوری بحثایی که تا الان کردم و بعد اگه وقت شد یه موضوعهای جدیدی رو هم شروع میکنم در موردش صحبت کرد یعنی سه جلسه از شروع برسای ما گذشته و میتونم اگه بخوام به طور خلاصه بگم اینه که توی سه تا زمینه یه. یکی ریتم و موسیقی واژگان قرآن متن قرآن یکی تو زمینه خود تک ها و یکی هم در زمینه گرامر نتیجه ای که من سعی کردم بهش برسیم اینه که شواهد خوبی رو نشون بدم که تو هر سه تا زمینه کاملا خلاف قواعد موجود در همون زمان در واقع قرآن عمل کرده ریتم کلاسیک نیست قواعد ریتمیک کلاسیک شکسته شده و یه جور در واقع قاعده یه مقدار مثل اینکه مدرنی رعایت شده اونم مسئله اینه که فرم تابع محتوا باشه الان توی هنر مدرن این مسئله تابعیت فرم از محتوا خب یه حسن خیلی مهمی برای هر اثر و هنری شمرده میشه در قران بالاخره مثالی که موسیقی کلام یه جوری هماهنگ با محتواست. همیشه در خدمت سلیس و روان بودن و زیبا بودن و این حرفا نیست مثل یه هدفی که شاید خیلی یا رسما توی کتابای فصاحت و بلاغت در تعریف مثلا فصاحت میگفتن که روان بودن و زیبا بودن و این حرفا در مورد واژگان که نکته خیلی خیلی مهمه که اصلا واژگان بیشتر تأسیس شده تا اینکه از واژگان زبان به طور نرمال که متعارف استفاده بشه که این خودش خیلی در واقع توی درک قرآن میتونه موثر باشه و دفعه قبلم سعی کردم نشون بدم که این خلاف قاعده رفتار کردن و قاعد شکنی حتی توی زمینه مثل سینتکس که خیلی سخته قواهد شکسته بشم حتی وجود داره یعنی لاعقل بیستی مورد به نظر میاد وجود داره که سینتکس رایت را نشده و من سعی کردم نشون بدم که اینا اولا کاملا به نظر عمدی میرسه سانیه اینکه باید دنبال این باشیم که محتوایی که باعث شده که این قواهده سینتکس شکسته بشه رو پیدا بکنیم درانه پشت این ظاهر یه چیزی ببینیم که خیلی این تلاش توی کتاب های تفسیری و قرآن شناسی تا الان موجود نبود اگه یادتون تو اون جلسه اول بحثی که کردیم درباره تفاوت هنر کلاسیک و مدرن شاید این کلمه مدرن میگم گمراه کننده باشه هنر کلاسیک و غیر کلاسیک اینه که از دوره کلاسیک که بیرون میاییم یه جور حس قائد شکنی اصولیی که از ویژگی های در واقع هنر مدرن و غیر کلاسیک بنابراین از این جهت میتونیم بگیم که قرآن یه ویژگی های در واقع نزدیکی به ادبیات مدرن داره نه ادبیات کلاسیک این توی هر سه جلسه قبل در واقع مثالایی که می زدیم همش در این جهت بود که ببینیم که چجوری چه جوری قواعد شکسته میشن واژه ها از اون قاعده هایی که در واقع معانی متعارف خودشون پیروی نمی‌کنن در واقع قرآن واژه گزینی نمیکنه، بلکه واژه سازی میکنه که اصلا چیز متعارفی توی ادبیات کهن نیست الان توی ادبیات مدرن توی فلسفه مدرن واژه سازی حسن و مثلا یه مقامی برای خودش پیدا کرده به طور به, استرامجوه به, استرامجوه به الکی هم شده فلاسفه پست واژه واجه تولید میکنن برای اینکه که کردیت براشون میاره که فلان واجه رو مثلا اولین بار کی استفاده کرد گاهی خود این واژه ها ممکنه خیلی ضروری نباشن ولی چون کردیت حساب میشه علاقه به تولید واجه خیلی زیاد شد من این فضای کلی بحثای سه جلسه گذشته بوده یه راه اینه که همینجور ادامه بدیم یعنی یه حالا فرض کنیم جمله ها رو داریم بریم سراغ پاراگراف ها بریم سراغ جمله های خاص پترن های مثلا و همین که خلاف قاعده بودن یا تکنیک که به کار میرن رو شناختشو رو در واقع ادامه بدیم معلوم معلومیست چند جلسه طول میکشه و من احساسم اینه تو این جلسه یه مکسی بکنیم یه مقدار درباره اینکه این که هدف از این بحث چیه نتیجهایی که میتونیم ازشون بگیریم چی از نظر عملی یا تئوری یه خورده بحث کنیم بعدا میتونیم ادامه بدیم چون من حسام اینه که این بحث مثلا قرار شش هفت جلسه باشه و به تهش نمیرسیم یه خورده فکر میکنم اون شکلی ادامه دادن بحث خیلی ممکنه ناقص بمونه یه مقدار این یه ایستگاه حالا فعلا بعد از سه جلسه جای خوبیه که یه خورده بحثای تئوری و نتیجه مثلا بحث و اینا رو یه چیزایی بگیم بعدا تا جایی که وقت میشه یه مباحث مشابه این یا حالا یه فرم دیگه ای رو ادامه دید. یه, یه سوال تئوری وجود داره که ما فرض کنیم که خب شما قانع شدید از دیدن این شواهد که ما با یه کتابی سر و کار داریم که از لحاظ فنی خیلی از قواعد دوران خودش بلکه تا قواعد 100 سال پیش هم میتونیم بگیم که تبعیت نمی‌کنه یعنی مثلا ریتم دو قرنه که در ادبیات یه همچین آزادی عملی در شکستن ریتمای کلاسیک به وجود اومده قبلا همه در واقع بیشتر به یه فرم دیگهی با یه ریتمای خاصی با تکرار یه وزنی شعر میگفتن یا سج جور دیگهی تولید میکردن اینا رو میدونیم یه سوال اینه که چرا اینطوری یعنی بالاخره علت اینکه که یه همچین ویژگی وجود داره توی قرآن چیه چه تحلیلی میتونیم داشته باشیم و به نظر من در حال حاضر توی این جلسه برای من مهمتر اینه که چه نتیجای عملی میتونیم از این بحثا بگیر یعنی یه خورده من دوست دارم اول در مورد این صحبت بکنم که حالا که یه همچین چیزهایی رو نشون دادیم و مثلا شما پذیرفتید که یه همچین ویژگی مدرنی در قرآن هست کلن برای فهم قرآن راه... کاری میتونیم بکنیم راهنمایی داریم یه سری نتایج عملی رو من سعی میکنم اینجا در موردش صحبت بکنم یه, یه... یه بای پرودکتی من آخر جلسه قبل گفتم که یه بحث کوتاهی هم در موردش شد اونم این بود که مخصوصا وجود خطاهای گرامری و همینطور واژگانی که معنوس نبودند و معنیش برای افرادی که در اون زمان زندگی میکردن به وضوح مبهم بود و مورد پرسش بود یه نشانه از اینه که قرآن با صداقت و دقت نظر بالای جماونی شده یعنی اینکه م- م- این که ببینیدی من نمیخوام دوباره بحث و تکرار بکنم ولی فکر میکنم یه سوالی که مطرح شد جای سلام جای پوزیهی در واقع داره که یه, یه تئوریایی بعضی از مثلا فرض کنید کسایی که توی محیطای غربی به اسلام شناس هستن حرف از این میزنن که مثلا فرض کنین قرآن در غرین اصلا دوم نگارش پیدا کرده حالا اخیرا نمیدونم چقدر در جریان هستید دو تا نسخه از قرآن پیدا شد یکی دو... یک نسخه ای که در صنعا پیدا شد که خیلی هم در موردش حیاهوی تبلیغاتی صورت گرفت برای اینکه قرآنی بود که قرآن استانداردی که معلوم شد که زیرش یه قرآن دیگه ای نوشته شده بود که شسته بودن و پاک کرده بودن و اینکه اون زیریه خیلی با این رویه فرق داره و این همون نشانه ای این که در زمان عثمان که میگن قرآن جماوری شده اینطوری نبوده که اختلافها ها مثلا در حد تلفظ های کوچیک و اختلاف قرائت باشه بلکه اصلا قران های متنوعی وجود داشته که اینا رو همه رو سوزوندن و نابود کردن این یکی رو شستن روش نوشته بودن و از شانس ما اون شسته شده همچنان یه چیزایش خونده میشد که بعد از اینکه که توی دانشگاه استنفورد این پروژه چند سال پیش تموم شد که یکی از دانشجوهای قدیمی دانشگاه سنتی شریف آقای گودرزی محسن گودرزی هم انجام داد در واقع همراه با استادش این کار خب به نتیجه خیلی مثبتی رسید اونم اینه که اون چیزی که اون زیر نوشته شدم تا حد خیلی خیلی زیادی مشابه همین قرآن در واقع که این نشانه خوبی در واقع بود برای اینکه همونطوری که, همون که مسلمان‌ها هم میگفتن علت در واقع کاری که عثمان کرد یه سری های قرائت و چیزهایی بود که نگران شده بودن بعد از اینکه بعضی از حفاظ قرآن توی جنگ، جنگی کشته شدن که نکنه که این مشکل در واقع خیلی جدی بشه و مثلا قرآن اونطوری که باید خوب جمعاوری نشه اومدن بعضی از نسخه ها رو که مثلا نمونهش هم قرآن صنعا که خیلی توافقی در واقع کاری که میگن عثمان کردیم بود که همه حفاظ موجود و نسخه هایی که میگن چیزهایی که نوشته شده بود و جمع کردند و با یه احتیاط و چیز زیادی اومدن قرآن و به صورت توافق و جمعی یک بار به طور کامل یه نسخه فراهم کردن که استنساخ بشه و قرآن حفظ بشه یکی مسئله قرآن سناز و یکی هم که از یه جهاتی جالب تر اینه که قرآنی که تو بیرمنگ هم بود اخیرا تو همین یکی دو سال اخیر فهمیدن که خیلی قدیمیتر از اونیه که فکر میکردن و تقریبا الان توی فضای آکادمیک میگن این قدیمی این حتی از قرآن سن میگن احتمالا قدیمی تر که اونم دقیقا هم اینطوریه که خیلی تطبیق میکنه با این متن قرآن استانداردی که در واقع دست ما هست. اختلاف قرارت ها موجوده بالاخره همه ما میدونیم که در یه حدی یه جایی اینکه تعملونه یا یعملونه حتا ممکنه اختلاف این شکلی وجود داشته باشه یه سری توی اعراب و نحوه خوندن و اینا اختلاف هست ولی اصولا کتاب قرآن الان از نظر آکادمیک فکر می‌کنم شهرت داره که به طور شگفت انگیزی یه کتاب خیلی قدیمی که بسیار خوب حفظ شده یعنی شما اختلاف نسخ مثلا فرض کنید دیوان حافظ خیلی خیلی بیشتر از اختلاف نسخ قرآنه و از این نظر خب این خیلی پدیده جالبیه حالا در این حال خب بالاخره میدونید که آدمایی هستند که انواع و اقسام تئوریا مثلا فرض کنید توی ده بیست سال اخیر یه تئوری که قرآن خارج فضای اصلا عربستان تعلیف شده یا واژگان قرآن یه کتاب معروفی در اومد که آرامی بخشی از واژه آرامیان و تا حالا غلط ترجمه می شدن. یا یه تحقیقی که مثلا در اواخر قرن دوم این کتاب نوشته شده. خب اینکه اگه شما بخواید بگید که این کتاب اصلا داستانش این نیست. میخوام تئوری که میگن که داستان اصلا این نیست که وحی شده پیامبر گفته یه ده حفظ کردند کلا اینا جعلیه یه تئوریایی وجود داره که اصلا ماجرای این کتاب این نیست این داستانو بعداً ساختن دا این کتاب در مثلا در قرن دوم هجری یه عدهی رو تدوین کردن این تئوریا با این مسئله وجود به اصطلاح خطاهای گرامری و واژگان نامفهوم در قرآن به کلی ناسازگار یه بحثی شد که من گفتم که این در واقع یه جوری نشون میده که قرآن خیلی خوب حفظ شده مسئول از تحریف بوده به این معنا که نشون میده که چقدر کسانی که این قرآن رو تدوین کردن وسواس به خرج دادن یه دوستی سوال کرد که خب مثلا ممکنه حالا به یه احتمال ولی ضعیف همه حفاظ قرآن و کسایی که استنساخ میکردن در زمان پیغمبر این اشتباهی شنیدن و یه غلط گرامری رو در واقع حفظ کردند و بعدم داشتن منتقل میکردن همونجوری نوشته شده من چیزی که میگم این ثابت میکنه اون وسواس حفظ قرآنه یعنی اون کسی که بالاخره داشت زمان عثمان قرآن مینوشت میدید که اینجا غلط گرامری یا غلط املایی وجود داره ولی نوشت نشون میده آدم مؤمن و متعبدی بودن اینا آدمهایی بودن که اگه مثلا حافظای قرآن میگفتم، حالا فرض کن یه نفر بگه شما اشتباه میکنید 50 تا حافظ قرآن بالای سر تدوین قرآن عثمان بودن یه نفر بوده و اونمون یه نفر یه اشتباهاتی توی ذهنش بوده اینجوری گفته خیلی. به دلایل این خیلی احتمالش کمه نه اسناد تاریخی اصولا یه آدمی که زبان و بلده اشتباه گرامری یاد نمیگیره حفظ نمیکنه میدونیم برعکس اگه اشتباه گرامری باشه تو ذهنش اصلاح میکنه اصلا اینا رو بذاریم کنار بالاخره اونی که نوشته علا رقم این که دیده که اینجا مثلا مقیمون باید باشه ولی این آقا داره میگه مقیمی نوشته مقیمی این نشون, این نشون میده که این تئوریایی که میگن این قرآن بعدن یه عده مثلا مسلمون ها نوشتن یا یه زمان عثمان مثلا یه اکیپی اومدن اینو یه جوری مثلا خودشون از یه چیزی تدوین کردن و اینا خیلی با دقت این کار انجام نشده درست نیست این کار نهایت دقت و سعی کردن انجام بدن. این چیزیه که از این به اصطلاح خطاهای گرامری و لغات نامفهوم و اینا توی قرآن میشه ازش در واقع استنتاج کرد این به معنای اثبات این که الان این کتاب عین وحیه نیست ولی نشان دهنده این که صادقانه و خیلی با وسواس و دقت قرآن جامعوری شده هست و این که نمیدونم خارج عربستان نوشته شده یا نمیدونم در قرن سوم حتی تدوین شده و اینا به نظر خیلی درست نمیرسه رسه این نکته رو من خواستم بگم که یه همچین نتیجه اینا به حساب بای پراداکتا هستن دیگه هیچ بحثی داریم میکنیم هدفمون ممکن چیز دیگه ای باشه ولی این چیزها رو هم در واقع داره یه نکته دیگه من میخوام بگم که خیلی میتونم بگم که نتیجه مستقیم بحث نیست ولی حیفم میاد که بهش اشاره نکنم به به یه نکته دقت بکنید اونم اینه که این این قرآن حالا یه شخصی اومده ادعای نبوت کرده و این رو به عنوان وحی عرضه کرده و می‌بینید که استایل بسیار عجیبی داره این کتاب خب یه اگه اگه به این مثلا نتیجه برسید که این استایل قرآن مثلا خیلی از نظر ادبی پیشرفته است یه جوری فنون ادبی شگفت‌انگیزی توش هست لزوم vær معنیشی نیست که پذیرفتید این وحیه ولی یه جوری مثلا به این نتیجه برسید که بالاخره پیامبری کسی که ادعای پیامبری کرده و این کتاب رو آورده مثلا شاعر و به بزرگی بوده حتماً این ریتما این نحوه مثلا واجه، واجه سازی این چیزایی که تو این قرآن بینید اگه مثلا بپذیرید که واقعا این خطاهای گرامری معنادار هستند به نظر میاد خیلی آدم پیشرفتهی بوده از در فنون آدمی. و یه استایل خیلی خیلی خاصی در واقع قرآن داره که در قبل و بعدش همچنین استایلی نمیبینید بخوام نظر شما رو به این نکته جلب بکنم که همین شخص پیامبری که حضرت رسول که این ادعا رو کرده و این کتاب رو آورده حرف هم زده که در تاریخ در واقع نقل شده تحت عنوان نهج الفساهه مثلا شیعیان دارن تحت عنوان مثلا صحیح سحاها سته نمیدونم اهل سنت دارن گفتن پیامبر رو ما جاهای دیگه‌ای ثبت شده داریم غیر از جاهایی که میگفته وحی. اونا هم نهج الفساهن خیلی فسیحند ولی اسسایلشون اصلا اسسایل قرآن نیست یعنی این یه آدمی بوده که مثل یه شاعری که دو جور یاد گرفته بوده فسیح حرف بزنه یه استایل داشته برای اینکه ادعا بکنه من دارم فرض بر این میذارم که میخوام بگم که پیامبر وحی بهش نمیشده خودش یه آدمی بوده حالا مسلح یا غیر مسلح و کار ندارم یه چیز... چیزهایی رو میگفته به عنوان کلام خدا بعد یاد گرفته بوده که یه جاهایی که میخواد خودش حرف بزنه فسی حرف بزنه ولی نه با اون قرآن برای اینکه شما دو... کلام پیامبر رو توی نحجل فصاهه یا همه چیزهایی که ازش نقل شده رو کنار قرآن بذارید اصلا شبیه نیست اصلا نوع استفاده از واژگان، ریتما اصلا این شکلی نیست اون یه جور در واقع کلام ممکنه از یه جاهایتی شاعرانه و چیز جالبه و این یه چیز دیگه است حالا نکته اینه که اه... توی سالهای اخیر، خیلی به طور علمی این چیزا قابل در واقع همونجوری که ما یه روش متودایی داریم حالا خیلی شاید علمی به این معنایی که به اصطلاح میگم نباشه ولی احتمالا شنیدید که یه آدمایی اصلا خط اگه یه نفر هر چقدر هم سعی بکنه دو جور خط بنویسه یکی رو با چپ بنویسه یکی با راست باز اینا تا حدود خوبی میتونن تشخیص بدن که اینا خط یه نفره الان یه بی... یه در واقع دسیپلین علمی وجود داره که بهش میگن استایلومتری که میتونن استایل یه نویسنده رو با یه روشایی به خوبی تشخیص بدن یعنی یه آدمی اگه یه کتابی منتشر کرده باشه یه کتابی با اسم مستوارم منتشر بکنه با تقریب مثلا 99 درصد میگن که این نویسنده همینه حتی اگه سعی کرده باشه جور دیگهی بنویسه من به عنوان چی میگن یه بای پرو میخوام بگم که الان یه تحقیق مسلمونا میتونن انجام بدن استایلومتری بکنن ببینن چقدر احتمال داره که این کتاب با اون کسی که اون حرفا رو زده یه چیز باشه یه نویسنده داشته باشه اگه نتیجه استایلومتری باشه که به هیچ وجه این دوتا شبیه همدیگه نیستن و یه نگارنده و نویسنده نمیتونن داشته باشن خب این یه نکتهیه که کسایی که مخالف پدیده وحی هستن براشونی مشکلی ایجاد میشه که این توجیه توجیح بکنن که چجوری آدم دوتا استایل رو تونسته طوری کنار همدیگه استفاده بکنه که شبیه هم نباشن استایلومتری اینجوری نیست که مثلا معلوم میتونم هفت استایل برای شما بنویسم یه نویسنده خوب میتونه دوتا استایل تولید بکنه موضوعی که استایلومتری اینجوری نیست که شما بتونید فرار بکنید یعنی به نکاتی توی, نو... توی استایل شما دقت میکنن اه. که خیلی در واقع توسط خداگاه شما به وجود نمیاد مثلا آقای قربان نژاد نمیم چقدر بگم متخصص استایلومتری هستید یا بالاخره آشنا هستید کورس پاس کردید توی این زمینه یه
1: چیست کچیکی من میخوام
0: یه کورس جایی یعنی آره ایشون چون توی این زمین ها اصولاً کار میکنن ببینید مثلا فرض کنید شیوه استفاده آدم از فعل مجهول و معلوم خیلی چیزی نیست که یا مثلا نحوه استفادهش از بعضی از حروف اضافه طول نمیدونم جمله یه چی یه چی پارامترای هست اینا خیلی فکر شده نیست طرف اگه سعیم اگه استایلومتری مثلا معیاراشو نخونده باشه یه جوری در واقع این لو میره که این آدم علاوه بر اینکه داره سعی می‌کنه مثلا دو جور بنویسه دو تا خط مختلف ولی یه مثلا توی این کسایی که خطشناسان از روی انهناهایی که این اینجوری مثلا مینویسه یه چیزایی رو درمیارم و با یه قطعیتی میدونید می خطشناسی این د... کسایی که دست خط میسن در حدی اعتبار دارن که حکم دادگاه بر اساس تشخیص یه خطشناس که آیا این نوشته دست خط فلانی هست یا نه دادگاه حکم میده اینقدر در واقع این قط با قطعیت میگن که این دستخط همون آدمه و, و سعی کرده جوری دیگه ای میشه. پس میشه یه استایلومتری کرد بین حرفهایی که پیامبر زده خطبه هایی که بهش نسبت داده میشه با اون چیزی که به عنوان قرآن در واقع میشناسیم و این یه نکته جالبیه که نشون مسلمونا با استفاده از استایلومتری نشون بدن که اینا کاملا دوتا استایلومتری متفاوت و نکته این یه خود کارو چیز میکنه دیگه سخت میکنه اگه خیلی خوب با احتمال بالا بگیم که این متفاوته که یه نفر بیاد بگه که بالاخره چجوری این کار انجام شده یه نکته ای که من سال هست همینجوری تو ذهنم هست فکر میکنم جایی نگفتم که به این موضوع مربوطه اینه که من یه بار به ذهنم رسید که این آدمی که معتقد به این که پیامبر تا اینجاش همراه شده با ما که یه یه به بزرگی بوده مثلاً به علاوه یه قوت شعری فوقالعاده بالایی داشته همین الانم هم بعضی از این سوره ها جزو بهترین اشعار مثلا علابیات شعری مدرن عرب میتونید اینا رو حساب بکنید از نظر کیفیت مثلا هنری این آدم شما باید در واقع اینو این شکلی بهش نگاه بکنید که همه آدمایی که ذوق ادبی و شعر و اینا دارن هستند این از بچگی و نوجوانی شروع میکنن به شعر گفتن ایشون از سن بچگی تصمیم گرفته که چهل سالگی بگی من پیغمبر میشم خب اینی که در خفا نشسته شعر تمرین کرده گفته میرفته تو غار حرا نشسته هی hey, تمرین میکرده که من جوری شعر تا چهل سالگی هیچی نگفته فقط داشته اسسایله چیز خودش آماده میکرده این دوتا رو داشته آماده میکرده اینکه یه آدمی از بچگی تصمیم بگیره که در چهل سالگی اشعار خود دیدید اصلا تا حالا در تاریخ ادبیات یه آدمی یه همچین نیتی از سن بچگی و نوجوانی کرده که پیغمبر دومیش باشه یعنی اصلا این برای آدمایی که یعنی من, من اگه به وحی معتقد باشم میگم خب دیگه در سن چهل سالگی خداوند به این آدم وحی کرده و این چیزی که من میبینم نتیجه وحیه اگه نباشم باید بگم که یه برنامه ریزی بسیار بسیار دقیق طولانی مدتی ایشون داشته از سن بچگی که این غریحه شعر خودش روش کار کرده ولی در خفا به هیچکی نگفته که من یه اشعاری دارم میگم یه دفعه استایلشو در چهل سالگی مثلا شروع کرده تصمیم هم گرفته که اول چجوری بگم بگم اقره بسم رب کل خلق من جالبه بعد مثلا یه سری سوره های اینجوری بگم تا برسم به اونجا که مثلا احکام میخوام بگم و اینا. خیلی در آوردن یه تئوری که اینو توجیح بکنه سخت بالاخره باید یه تئوری داشته باشید که چه که ایشون هیچ کس ازش کلمه شبیه شعر از اول بچگی تا 40 سالگی نشیده بعد یه دفعه اشعار به اصطلاح ایرانیا آبدار گفته بفرمایید
1: ثابت شده‌ای ازش نیست اشعارش همش بعد از بعد, بعد از دیدار با شمس حالا ممکنه بگیم که وقتش شاید نه ولی الهام شاعرانه یا آره و در نتیجه خیلی نمی‌تونیم در دقیقاً بگیم که مولانا داشته سبکی رو تمرین می‌کرده گرچه سبک خاص خودشه ولی خب این یک دفه بودنش هست
0: در اثر یه حادثه ثبت شده‌ای آره یه آدمی ممکنه من،, من میخوام می بگم چیز دیگه به استرای شما در مورد مولانا هم یه پدیده خیلی نادر و عجیبی می بینید ایشون اولا خب بالاخره آثار قلمی داره مثلا فرض کنید من بگم که آثار قلمی الان چیزایی که قبل از اشعار دیوان شمسش هست استایلش با دیوان شمسیش غرابتایی داره اگه بتونم اینو مثلا نشون بدم بالاخره این که این آدم آره دوچاره یه چیز شده اینکه شعر نمیگفته یه دفعه مثلا قریحهش شکوفا شده به عنوان یه پدیده نادر شما دارید همین الان این رو به اصطلاح یاد می‌کنید مثلا همین نادر بودن دیگه غیر ممکن بودن که نیست من دارم میگم که پیامبر یه جوری به اصطلاح زندگی کرده که به یه جایی رسیده هیچ چیزی در واقع نه از آثار قلمی نه سخن حکیمانه چیزی ازش شنیده نشده در یه تاریخی بلاخره در اثر یه ماجرایی شروع کرده به شعر گفتن و با دو تا استایل چیز کرد به استاره حرف شاید زدن
1: اومی تاثیرش بیشتر کسی که نوشتن نمیدونسته یه دفعه بکنه فرقش با مولانا
0: در اینجاست بله ولی مسئله دوتا استایل بودن ناگهانی بودن به اضافه اومی بودن میخوام بگم این بالاخره شما اگه قبول کردید من میخوام بای پروداکت این حرفا این اگه قبول کردین اینجا با یه استایل شاعرانه بسیار سطح بالایی سر و کار دارید اون وقت باید اینا رو در واقع بذارید کنار هم دیگه یه چیز عجیبی میبینید بالاخره غیر ممکن که نیست شما میتونید بگید آره همونطوری که مولانا یه پدیده عجیبیه حالا این توی یه درجه مثلا دو درجه بالاتر عجیبه که هم به نظر میاد بی سواده. هم به نظر میاد که هیچ سخن حکیمانه بالاخره مولانا یه آدم که کلی چیز بلده ولی و اینکه یه جوری در واقع این به طور ناگهانی اتفاق افتاده بعد حالت های شاعرانه که ناگهانی اتفاق میفته دو تا استایل دیگه تولید نمیکنه معمولا اینجوری که یه استایل به وجود میاد. میخوام بگم با یه پدیده شما بیشتر از این نمیتونید اصلا نزدیک بشید. کار رو سخت میکنه پ... نشون میده که با یه پدیده عجیبی که خیلی مثال براش نداری مواجه هستید دی. من قبلا یه بار توی جلسه مفصللا توضیح دادم که هیچ، راهی برای اثبات معجزه بودن مثلا قرآن یا اثبات نمیدونم نبوت نیست مثلا تقریب به ذهن این که احتمال خلافش رو بیارید پایین این دوتا تا نکته دو تا داشتن و ناگهانی بودن اینا کار رو سخت می‌کنه یعنی بالاخره باید یه من بیشتر نمی‌خوام ادامه بدم فقط می‌خوام بگم که ب برای خاطری که وقتی تئوری براش بسازید مثلا تئوری این بشه که پیامبر یک شخصی مثل مولاناست یه دفعه در اثر یه اتفاقی قریحه شعرش این حرف شما رو توی چارچوبای نگه میداره که بعد خیلی چیزای دیگر نمیتونید بگید. این موضوع اینه که شما یه مسئله‌ای رو مطرح می‌کنید اینکه دو تا استایل داشته تا چهل سالگی نبوده حالا طبق اطلاع تقریبا قطعی که ما داریم امیم بوده اینا رو بذارید براش تئوری بدید من نمیگم که غیر ممکنه بگید تو آره این اتفاقی مثل مولانا براش افتاد الهی خود عجیبتریه چیزی درباره پیامبر باید بسازید بعد این باعث میشه که یه جاهایی که نسبتای دیگه به پیامبر میدید ناسازگار بشه یعنی شما باید طرف مقابلتون رو مجبور به تئوری سازی بکنید بعد نمیتونه بگه که این اسکیزوفرنی داشته بعد نمیتونه میگم الان بالاخره که پیامبر اسلام چی بوده یه آدمی بوده که آگاهانه هم این کار رو کرده یا آدمی بوده که الهاماتی بهش می‌شده مثلا یه حالت اسکیزوفرنی داشته مثلا این فکر می‌کرده واقعا فرشته می‌بینه بهش چیزایی میگه وقتی اینو گفت مسئله مطرح شد و مجبور شدن که یه تئوری بسازن اون وقت خیلی از چیزای ای که در مورد پیامبر میگن درباره مثلا سیاست بازی پیامبر اگه اسکیزوفرنی بوده دیگه خیلی آدمی نیست که انتظار داشته باشید که هوشmandane مثلا حکومت و اداره بکنه. کما اینکه مولانا دیگه آدمی نیست که شما بگید که آقا این مولانا مثلا چه میدونم نقش جنگی هم طراحی میکرده اون دیگه یه تیپ دیگه‌ای از در روان شناسی میشه. هی hey, کارتون سخت میشه. یعنی میخوام بگم این بالاخره ما یه تئوری داریم که این وحی بوده واقعا بهش وحی می شده و چیزا همونطوری که خداوند بهش وحی میکرده چیز ادبی همونطور هم در جنگم هم ممکن بود راهنمایش بکنه بنابراین ما که حالا مشکلی نداریم با اینکه تناقضی نمیبینیم ولی اگه طرف بیاد یه تئوری بسازه برای این مسائل ادبی پیامبر مثلا بگه اسکیزوفرنیه یا یه چیزی شبیه هم اولان است، بعد دیگه هفتا چیزی دیگه جلوتر رو نمیتونه براش با این تئوری توجیه بکنه. کار سخت میشه دیگه ما میخوایم کار رو یه کاری دسته کسایی که مخالفت میکنن با پیده وای داده باشیم. معمولا هیچ اثباتی در کار نیست. نمونه شونی که میتونن شش تا مثال بزنن بگن این شش تا رو ما میشناسیم بعد خب اونا از توی یه قرار دارن. که یه شباهتایی به هم دارن بعد ببینیم پیامبر رو میشه تو اون کاتگوری گذاشت شروع کنن حرف بزنن درباره این که چی فکر میکنن در مورد پیامبر اون وقت یه چی میگن به اصطلاح م- مناظره عادلانه بین کسانی که اعتقاد به وحی دارن و اونایی که اعتقاد ندارن ایجاد میشه همیشه نکته ای که من روش تاکید میکنم اینه که مشکل اینه که طرف مقابل انگار ملتظمه به این نیست که تئوری بده در مورد اینکه در مورد پیغمبر چی فکر میکنه هر جایی یه چیزی گفته میشه در مورد موقعی که بحث جنگای پیغمبر میگن این انسان بسیار هوشی بوده بعد وقتی درباره مثلا شاعرانی که این حالت اسکیزوفرنی داشته یه داستانای کودکانی هست که مثلا یه پرنده آرزو داره که پای غاز داشته باشه نمیدونم گردن درنا داشته باشه بعد همه رو خلاصه آرزوهاش برآورده میشه یه چیز عجق و میشه که اصلا وجود نداره این قطع قطع چیزهایی که در مورد پیغمبر گفته میشه رو از روان شناسی من فکر میکنم همه رو کنارم هم بگیر بذاری دیگه نیامشی آدمی به وجود نمیاد اگه مولا اگه شبیه مولا بعد و دو هفتا خاصیت دیگه ای که بهش نسبت میده نمیتونه داشته باشه یا یعنی این چیزی که یکی از باعی پروductهای اینه که دو تا اگه واقعا دو تا داره اگه یا آدمی که ناگهان مثلا شروع یعنی خودآگاه نیست در واقع استایلش یکی یکی از استایل‌هاش اینا بالاخره یه کارای دشواری دست طرف مقابل میده این یه نکته یه نکته ای که من از جلسه اول گفتم و خوشبختانه یه بارم از این سوالی که یکی از دوستان کرد در واقع در موردش مقدار بحث شد من از جلسه اول گفتم که از بای پروداکت‌ها اینه که این تفکر رو کنار بذاریم که قرآن یه متن ساده ای که به راحتی میتونیم بفهمیم بشه یه فکر می کنم یه نکته اساسی اونم اینه که گفته میشه که قرآن هم مردم رو هدایت میکنه این شوپر رو تو ذهن بعضیا ایجاد میکنه که باید پس قرآن کتاب ساده ای باشه. برای اینکه اگه پیچیده است پس چه جوری مردم رو مثلا عوام رو هم میتونه هدایت بکنه؟ من سعی کردم یه بار در واقع فکر میکنم به این اشاره کردم که م... یه آدم ممکنه با خوندن یک آیه در قرآن و فهمیدنش هدایت بشه این معنیش این نیست که قرآن رو فهمیده من... من... هدایت قرآن اینجوری نیست که یه نفر باید حتی یه سوره رو از اول تا آخر خوب بخونه و بفهمه تا بتونه هدایت بهش اثر بکنه یه صحنه ای از یه داستان یه حس خوب پیدا کردن نسبت به یکی از این شخصیت هایی که توی قرآن هست یه نفر عاشق شخصیت مسیح در قرآن بشه در حدی که خودش برداشت میکنه و میفهمه از ابراهیم خوشش بیاد و ستایش بکنه ابراهیم و به عنوان یه الگوی مثلا انسان موحد یا خیلی چیزای دیگه اینا کافیه برای اینکه یه آدم هدایت بشه یه آ... ما داستان و روایاتی داریم که حالا مهم نیست که چقدر حقیقت تاریخی دارن ولی در قالب داستان یه چیز این شکلی رو در واقع فکر میکنم بیان میکنن که درسته مثلا یه شخصی دزد بوده سالها راهزن بوده یه شبی داره از یه دیواری بالا میره ولی دزدی یه نفر اونجا نشسته داره قرآن میخونه و این آیه رو میخونه میگه علم یعنه للذین آمنو انتخشه از قلوب هم لذکر الله میگن این همون بالای دیوار که وایستاده بود این آیه رو که شنید منقلب شد و گفت که چرا وقتش رسیده و از دیوار اومد پایین و توبه کرد و مثلا جزء و زمان خودش شد خب این اصلا ممکنه تا آخر عمرش هم قرآن همین یه آیه درش اثر کرده و متحول شده و این اتفاقی که برای خ خی... من خودم اگه بگم قرآن روی من که ای تحص میتونم 10 تا آیه بیارم بگم این آیه ها در من خیلی تأثیر گذاشت من خیلی علاقه من شدم به قرآن نه سوره رو فهمیده بودم نه این بحثری که الان دارم می و اصلا میدونستم همینطوری قرآن رو خوندم یه داستان مثلا فرض کنید ابتدای سوره مریم خیلی در من تاثیر گذاشته خیلی زیاد یا نمیدونم داستان آفرینش یادی که خیلی مثلا یه درکی ازش پیدا کردم که خیلی برای من تکان دهنده بود و خیلی چیزای دیگه یه تک آیه هایی که به شدت تأثیر گذار بودن این هدایت و قرآن دیگه شما یه دفعه مثلا انگار قلبتون روشن میشه توحید و درک میکنید قرار ما از قرآن توحید و درک بکنیم و یه جوری یاد بگیریم که چه جوری زندگی بکنیم در به طور کلی بنابراین اصلا این مسئله پیچیده بودن بسیار زیاد شما هر چقدر میخواید بگید قرآن بی‌نهایت فهمیدنش سخته به این معنا مثلا درک محتوای یه دونه سوره در قرآن خیلی سخته. اینکه معلوم بیام بگم آقا سوره هست. مثلا فرض کنید صافات برای شما صحبت کنم که این سوره درباره چیه. خب وقتی میگم سوره درباره چیه مثلا هر متن دیگه‌ای باید بتونم اجزای متن رو توضیح بکنم که همه در خدمت یه مفهومی هست کی تا حالا درباره سوره صافات یه مقاله ای کتابی خونده که یا درباره هر سوره آره این سوره صافات به تلیلی من رو میبرم من اینکه اخیرا در موردش خیلی صحبت کردیم با خصوصی البته عمومی نه. با آهای جوادی مرتبیشون یه نکاتی در مورد سوره صافات میگه با هم بگه حرف میزنیم این که چه یه سوره بگید که یه نفر اومده باشه خیلی خوب به اسطلاح آمیانه تحتوش در آورده باشه و به نظر من هیچی وجود نداره یه دونه هم وجود نداره من هیچ سوره ای از قرآن به خوبی درک نشده میتونم بگم الان این مشکلاتی که من دارم میگم که وجود داره اینی که اصلا ما در مورد واژگان هیچ کتاب خوبی نداریم که واژگان قران خوب دربارش تحقیق کرده باشه واژه رو نفهمیم مشکل درک آیه ها رو هم نه همه آيا بعضی از در که تفاوت معنای خیلی جدی ممکنه پیدا کنن بعضیا کمتر در مورد گرامر قرآن تحقیق درستی وجود نداره و خیلی چیزهای دیگه حالا من میتونم صد تا چیز دیگه بگم که جا داره که در موردش دقیقتر بحث بکنیم و هنوز بحث نشده بنابراین اینکه یه نفر من به این دلیل حساسیت نشون میدم شنیدم که توی بعضی از بحثا وقتی که یه چیزی درباره قرآن یه نفر میگه بعضی از علما مثلا با این استدلال که این چیزی که تو داری میگی برای عرب زمان پیغمبر قابل فهم نبوده میگن که پس این حرف درست نیست یعنی ما فهممون از قرآن باید در حد عرب زمان پیغمبر باشه اگه نه مجاز نیستیم کی گفته که قرآن برای عرب زمان پیغمبر قابل فهم بوده با ما خودمونم نمیفهمیم الان عرب زبان غیر پیغمبرش هم نمیفهمه ما هم نمیفهمیم تو خودت هم که این حرف رو داری میزنی نمیفهمی الفلامیم رو کی تا حالا فهمیده که عرب زمان واجای قرآن هم این یه مانعی در راه تحقیق درباره قرآن که یه میخوان که ساده بگیرن میترسن از اینکه یه نفر بیاد بگه آقا این خیلی کار داریم تا اینکه حالا بفهمیم که این تو چی نوشته این حروف مقطعه رو میگن که برای چی ما حروف مقطعه رو برای همین گذاشتن که تو بفهمی که نمیفهمیدن مردم کسی تا حالا حروف مقطعه یه،, یه چیزی خوندی درباره حروف مقطعی که قانع کننده باشه براتون یه سریک کار شمارشی انجام دادن درستن باشه چرا... معنی این حروف چیه برای چی اونجا اومدن مثلا چه میدونم میخواستن یه روز یکی بشمره معلوم بشه که خیلی معجزه آساست مگه کاری داره که من یه مثلا متن بنویسم تعداد الفاش اگه مذرب نوز بشمارم تو غارم میشه این کار کرد یه الان الان براتون من یه متن بنویسم چهار صفحه حالا قول میدم از چیزم استفاده نکنم از نرم افزار استفاده نکنم الف بجیمش می رو میشمارم سه تاش میشه مذرب نوزده مثلا ب و کاف و لامش میشه اولش میدونیستم با کاف لام این معجزه است میکنی من حروف مقطعه تکرارشون توی سوره های مربوط مذرب نوزده باشه بعد من, من مثلا این... فرض کنید اینجوری این, این معنی اون با... به کافلام اینه که مثلا اگه اینایی که میشمرند میگن مذرب نوزده است حالا فرض کنید به نظر میاد که اصلا شمارشاشون درست نیست حالا من نمیخوام وارد این موضوع بشم فرض که درسته حالا برای چی مذرب هم که توضیح نمیدن آیا فقط این سه تالف لامی من که مذرب نوزده اگه من نشون بدم که سه سه نقطه مذرب نوده است بعد چرا اللف سه سه نخته لامیم نیومده بعد باید بگیم که خب این یه قاعده دیگه هم باید براش پیدا بکنیم که جور در بیاد آخی این مذرب نوزده بودن چه چیزی داره ولو مثلا حروف مقتر رو شما نشون بدید یه نظم مثلا ریاضی درش هست هیچکس تا الان از زمان عرب زمان پیغمبر تا عرب زمان غیر پیغمبر هیچ چیزی درباره حروف مقطعه‌ای نگفته همین کافیه که بفهمید که فهم قرآن محدود به فهم عرب زمان پیامبر نیست این چیزی که من میگم که شاهد مسلم اینه که حتی واژه ها رو نمیفهمیدند بنابراین یه تحقیقی برای آیندگان باقی مونده ساده نگیرید من این چیزی که خیلی برای مهمه اینه که از این حرفا یه نتیجه میخواید بگیرید اینه که قرآن رو یه ساده در نظر نگیرید فنون ادبی پیچیده‌ای داره این فنون ادبی رو اگه خوب نفهمید توی درک معنی آیه ها ممکنه دوچار یه ابوجاجای اگه واژه رو بد بفهمید انحراف گرامری رو نبینید اگه واقعا حدس من درست باشه که شاید قاعدهای در زبان عربی از روی قرآن ساخته شده باشه و این قاعده قاعده درستی نباشه یعنی به دلیل یکی از انحراف‌های از سینتکس قرآنو برداشته باشن قاعده کرده باشن بنابراین معالم اون انحراف سینتکسو نمیفهمم چون فکر میکنم مطابق قاعده است نمیرم سراغ این که ببینم اینجا چرا انحراف داره معنیشو کشف بکنم برام یه چیزی از دست میره خطرناکتر از اون اون نکته ای که آخر جلسه دوم گفتم واژه های نانسنس وقتی وارد شعر یا ادبیات میشه بعضی مدتی تو دیکشنری معنی میکننش تا از توالی سرزمین عجابیه سری واژه وارد دیکشنری شده بعد نسلهای بعد وقتی اون داستانو میخونن فکر میکنن خب این معنی این واجه رو که میدونیم دیکشنری مثلا میره نگاه میکنه بابا اون واژه واژه بیمعنی بوده یعنی یه چیزیه که معنیشو بعدا ساختن اگه در مورد قرآن اتفاق افتاده باشه که من به چی میگن به عربیش میشه به زرس قاطع به احتمال بسیار بالا میگم موردای اینجوری پیدا خواهد شد یعنی اگه کار تحقیقاتی دقیقی انجام بشه واژه‌هایی بودن که متداول شدن و غرابتشون از بین رفته بنابراین اصلا کاملا ممکنه ما الان داریم بد معنی می‌کنیم و هیچ تحقیق درسته حسابی در این مورد تا حالا انجام نشد من یه چیزی که این که دیگه قطعیه غیر قابل تصوره که این اتفاق نیفتاده باشه اینه که این استایل غیر متعارف قرآن بعضی چیزهاش مثلا شیوه بیان مثلا فرض کنین جمله هاش بعدا متداول شده در زبان عرب بنابراین باز غرا... غرابتش از دست رفته بذار این مدخل خوبیه که چیزی که من میخوام بگم هم نتایج این تئوری هم نتایج عملی که پیشنهادی مثلا فرض کنید ما داریم برای اینکه چی کار کنیم حالا من از این حرفای من یه سری پروژه تحقیقاتی در میاد درباره قرآن واژه ها رو بریم بررسی بکنیم با این دیدگاه ببینیم آیا مثلا معنی الان درست داریم میفهمیم یا نه در مورد گرامر تحقیق بکنیم یه مثلا مسئله ترجمه قرآن شما وقتی این متنو ترجمه هیچ ترجمه قرآن در... واقعا با عرض معذرت از همه مترجمین قرآن ما هیچ ترجمه قرآن درست و حسابی که بشه کوچکترین اعتناعی کرد که کاری انجام شده به زبان فارسی و به هیچ زبان دیگه ای نداریم ولی من نکته اصلی از من اینه که خب اصولا سعی کردن که تصمیم گرفتن که به اصطلاح قرآن رو به یه زبان سلیس مثلا فارسی ها رو من زبان فارسی که ترجمه ها رو دیدم صحبت میکنم تا اونجا که من میدونم انگلیسی که هیچی ترجمه که من دیدم از فارسی ها در واقع یه جوری گمراه کننده تن اصلا غلطن خیلی از آیه معنی ها کاملا منحرف میشه برای اینکه غالب کسایی که ترجمه کردن اکثرا عرب زبان نبودن خیلی جا درست اصلا نفهمیدن به نظر من وقتی داشتن ترجمه میکردن به زبان های دیگه هم خب من ندیدم همه رو ولی ترجمه معروفی وجود نداره به یه زبان که شعرت که پیدا کرده باشه که ترجمه خوبیه در زبان فارسی دنبال اینن که یه متنی به زبان فارسی بنویسن که خیلی سلیس باشه مثلا جمله ها جمله هایی باشه که وقتی میخونید مثلا مثلا مثل متن فارسی راحت معنیشو بفهمی. بفهمید خب اصلا قرآن اینجوری نیست قرآن یه متن شگفت انگیزه یعنی من باید یه متن عجیب و غریب تو زبان اگه ببینید ترجمه ترجمه اینه که شما اگه یه کتابی به زبان مثلا فرسان آلمانی نوشته شده یه استایل خاصی داره از بیانی ترجمه خوب به زبان فارسی ترجمه‌ای که یه اسایل خاصی داشته باشه که یه جوری تاثیر شبیه اون متن آلمانی باشه یه نمونه آلمانی گفتم برای اینکه نمونه خیلی معروف از ترجمه خوب به زبان فارسی ترجمه چنینگوف زرتشت آقای نیچه است توسط آقای دارش آشوری داریش آشوری سبک نگارش جدید در زبان فارسی برای ترجمه چنینگوف زرتشت به وجود آورده. یعنی شما نمیتونید بگید که قبل از آقای آشوری چنین متنی وجود داشته زبان فارد ایشون نشسته متن سالها آشغانه متن آلمانی رو خونده آلمانیش خوب بوده فارسیش هم یه آدم عدیب خیلی کارکشتهی بوده و کم کم برای خودش اسسایل به وجود آورده من الان داشتم با آقای قربان نجات صحبت میکردم گفتم یه جایی یه نفر گفت که فلانی با نصر شیوهای نیچه ای. یه چیزی نوشته به زبان فارسی این متن شی... شیوای نیچه ای نیست متن شیوای آشوریه دیگه این متن این نحوه ی نگارش فارسی رو به آشوری اختراع کرده به عنوان اینکه این که یه متنی شبیه چنین گوثرتش به وجود بیاره که همون جوری که اون تأثیری که اون متن روی آدم آلمانی میذاره این متنم تو زبان فارسی یه تأثیری روی حالت پرتم بودن این حالت خاص مثلا گفتن نیچه از زبان زردش رو حفظ بکنه در زبان فارسی اگه اینجوری نگاه کنید ما هیچ ترجمه از قرآن اصلا نداریم که تلاشش این باشه که اگه مثلا یه جایی قرآن غیر عادی داره حالا نمیخوام بگم ارور مثلا سینتکس رو حفظ بکنه تو زبان فارسی ولی اگه یه واجهی مصرف شده در یه آیه قرآن خیلی واژه غریبیه اینجا می واژه‌ای جاش بذارید که راحت معنیش رو نمیدونن همون جوری که عرب گیج میشد وقتی اون آیه رو میخونی فارسی زبان هم باید گیج بشه وقتی اینا. نه اینکه تو بیای اینو ریدیووس بکنی به یه زبان روزمره ای که مردم بخونن به راحتی بفهمن اگه آدم عرب قرآنو رو میخوند نمیفهمید ابا چی شما هم تو زبان فارسی چیزی بذار نفهمن مردم برن بپرسن اگه این افکت رو ایجاد نکنی ترجمه درستی انجام ندادی متن فارسی قرآن باید عجوب و غریب باشه برای اینکه متن عربیش متن شگفت انگیزیه یعنی هر کسی که میخونده و میشنیده دوچار شگفتی میشده از استایل مثلا فرض کنید از ریتمش از واژه از نحوه مثلا به کار بردن تگ اندایی که ته مثلا آیا میاد اینا ای چیز استایل خاصی بوده شما توی ترجمه فارسی نمیبینید من اگه قبول بکنید از من که هر واژه‌ای در قرآن فقط به یه معنیه بنابراین مترجم زبان به فارسی یا هر جایی داره ترجمه میکنه باید خودش خودشو بگیره این واژه رو اینو جاش بذاره این واژه فارسی رو به جای شما برید این ترجمه رو نگاه کنید واژه محسنین با صاد هر جایی یه چیزی می نویسن یه جا زیرش می نویسن پاک دامن یه جا می نمیدونم زن شوهردار یه جایی چیز دیگه مینویسن میگن اونجا معنیش اینه عین همین ماجرای وجوه و نزایر یعنی مترجم حسش اینه که اینجا باید بگه زن شوهردار اونجا باید... من والا میگم بنویسن به, به زبان فارسی محسنین خودشون راحت کن اصلا ترجمه نکنن بهتر بعد دیگه حالا اون خاننده خودش هرچی میفهمه بفهمه بهتر از اینه که یه جا بنویسی پاکدامن یهجا بنویسی زن شوهردار این دوتا با هم دیگه چه قرابت معنایی دارن که یه واژه در قرآن براش گذاشته شده اصولا مترجمین همچین چیزی رو رعایت نمی‌کنن تلاش برای اینکه یه استایل به وجود بیارن انجام نمیدن. من نتیجه این حرفایی که می‌خوام بگیرم من پیشنهاد عملی اینه که یه سنتی ب... چرا این اتفاق افتاده به نظر من نکته اصلیش اینه که اصولا کار یه آدم نیست در یه طول عمرش که این کار انجام بده که بیاد اول تا آخر قرآن. اون کاری که آقای داریش آشوری با چنین گفت زرتوش کرد و شاید نتونه یه نفر با قرآن بکنه خیلی کار سختیه چه لزومی داره که کی تعهد گرفته از مترجمین قرآن که کل قرآن رو ترجمه بکنه آقای یه نفر بیاد 20 سال وقت بذاره 5 صفحه یه سوره چار 5 صفحه قرآن خوب ترجمه بکنه. استایل به وجود بیاره برای اون سوره به امدازی کافی اگه وقت بذاره شاید به یه متن خیلی جالب مشابه در زبان فارسی برسه اگه این اتفاق بیفته اون وقت ممکنه ظرف مدت ده بیست سال یه جاهایی از قرآن یه ترجمه هایی به وجود بیار که ترجمه های جدی باشن واقعا نمیشه با کل قرآن این کار کرد من فکر میکنم از قصلهی آدم با این شرایطی که ما الان داریم از نظر اینکه پشتوانه تاریخی خوبی برای ترجمه قرآن وجود نداره فکر می‌کنم بهتر صرف نظر بکنن از اینکه کل قرآن رو ترجمه بکنن بیان یه جایی از قرآنی که دوست دارن اصلا چرا یه سوره رو ترجمه بکنن بیان داستان یه نفر داستان یوسف و خوشش میاد اون قسمت های غیر داستانی سوره هم بذاره این داستان رو اندازه کنار داستان یه داستان نویس داستان یوسف رو خوب میخونه بیاد اینو به زبان فارسی سعی کنه نقل بکنه با یه ترجمه که شبیه در واقع متن قرآن سعی کنه یه چیزی به وجود بیاره نه بیاد یه پاراگرافی از یه سوره رو یه ترجمه خوب ازش ارائه بده اگه یه کار خوب در بیاد که همه قبول بکنن که این خیلی ترجمه خوبیه است بعد دیگه میتونن با اون الگوین رو وسعت بدن مثلا فرض کنید بقیه قران رو با این استایلی که یه نفر به وجود آورده ترجمه بکنن مهم اینه که یه تلاشی برای به وجود اومدن یه استایل مشابه استایل قرآن تو زبان فارسی صورت بگیره آقای داریوش آشوری اگه یه فصلی این گفت زرتشتش رو با این استایلی که به وجود آورده ترجمه میکرد کار رو راحت میکرد که دیگران بیان ادامه بدن لازم نبود تمامش خودش انجام بده ایشون انجام داده به خوبی بسیار عالی هم انجام داده و چند سال وقت گذشته من نمی‌دونم شما فکر میکنید مترجمین قران چند سال وقت گذشته یک کار جنبی مثلا همینطوری بلاخره داشتن زندگیشونو میکردن یه ترجمهی هم از قرآن ارائه کردن من فکر میکنم اولا یه تلاش خیلی بزرگی باید صورت بگیره که یه اسایل به وجود بیاد یعنی آدما قطع... یه قطعه کوچیکی رو ترجمه بکنن سعی کنن این مثلا غرابت قرآن حفظ بشه سعی نکنن یه متن فارسی، مثلا قرن نمیدونم چارده برای ما به وجود بیارن قرنه حاضری که توش هستیم برای اینکه قرآن اینجوری نیست قرآن یه متن ساده همه فهم نیست که ما بخوایم اینجوری ترجمهش بکنیم ترجمه به منوی واقعی کلمه اینه که شما متن مشابه ایجاد بکنید کار بسیار سختیه چون اصلا شروع نشده این کار به نظر میاد که کار یه نفر نیست بنابراین میشه پیشنهاد کرد که آدما بیان کسایی که علاقه من داشتن غیتهایی رو ترجمه بکنن و یه پیشنهاد دیگه هم که اگه عملاً اینکه یه گروه مثلا گروه های بزرگی به وجود بیاد از یه تعداد نویسنده کسایی که ادبیات واقعا کار ترجمه قرآنی کاری نیست که یه نفر بتونه تو عمر خودش بنظاره من انجام بده یه تلاشای این شکلی به اضافه به وجود اومدن یه گروه های بزرگی که با یه سرمایهی مثلا فرض کنید میان بیان و یه کاری رو انجام بدن یه متنایی به زبان دیگه به وجود بیارن که تا حدی اون افکت در واقع ادبی قرآن رو داشته باشه و ترجمه اصولاً خاصیتش اینه که فکر میکنم شما هر نوع الان همین زبان نامتوارف آقای آشوری تا حدودی نرم شده یعنی انقدر ازش به اسطلاح اختباس کردن که دیگه اون تازگی و شگفتی روز اولشو که آقای آشوری ترجمه کرد و نداره بکنم هر سی چهل سال پنجاه سال یه بار دوباره باید ترجمه رو از نوع با زبان بعدی که به وجود اومده و تغییر کرده تغییرش داد بنابراین روند ترجمه قرآن هم این چیزی نیست که یه بار به یه زبانی یه ترجمه انجام بشه و تموم بشه من اینا رو که دارم میگم تو ذهنم یه چیزی هست اونم اینه که دل آدم به حال اعراب میسوزه که نمیتونن این کاری که ما میتونیم بکنیم اونا بکنند. یعنی اونا هم متن قرآنو میخونن و تمام این تحولات زبان عربی که توش بزرگ شدن الان یه جوری یه باریه برای در واقع نفهمیدن قرآن و مخصوصا اینکه که همهشون مطمئنن که قرآنو از همه بهتر میفهمن نمیدونم منظورم رو میگیرید یا نه ولی یه،, یه روزی ممکنه متن فارسی که به زبان فارسی نوشته شده خوندنش آدمان نزدیکتر بکنه به اون چیزی که توی قرآن هست تا اینکه یه عرب زبانی که به زبان متداول امروزی عربی یاد گرفته بره قرآن بخونه مگر اینکه قرآن رو هم به زبان عربی مدرن یه کسی ترجمه بکنه براشون اینجا یه نکته مثبتی برای غیر عرب زبانان می‌تونه به وجود بیاد که من اصلاً موافقم با اینکه قرآن رو به زبان‌های دیگه بخونیم و عربی نخونیم نیستم فکر می‌کنم اوریجینالش اصلشه ولی بالاخره برای عرب زبانان یه مشکل پیچیده این شکلی در واقع وجود داره این در مورد این حرفایی که من درباره استایل می‌زنم به نظر من خیلی خیلی در واقع اهمیت داره که یه نفر اینو بپذیره تصورش و کاری که روی ترجمه قرآن میکنه بی نهایت ممکنه با این چیزی که تا حالا انجام شده متفاوت باشه من تو اون جو پاراگراف ابتدایی که نوشته بودم در توصیف این جلسات نوشتم که معمولا ما مسلمون این ویژگی‌های قرآن و چیزایی که تو قرآن نوشته و مثلا ادعای چیزهای معجزه‌آسا در قرآن رو اول میذاریم که همه کارش انجام بشه مثلا یه کشف علمی بشه بعدا میگیم که آها تو قرآن هم بود من یه وعده‌ای دادم که تو این جلسات یه چیزایی بگم که مثلا اگه از تکنیک‌های ادبی داریم صحبت می‌کنیم همش تکنیک‌های تکراری نباشه یه چیزایی در قرآن نشون بدم که شاید یه آدم مثلا نویسنده کاری هم به قرآن نداره این تکنیک‌ها رو بتونه استفاده بکنه یعنی یه چیزی یه خورده جور... فکر می‌فارم چیزهایی که تا اینجا گفتم حداقل در حد ادعا به یه تکنیکای اشاره کردم از نظر ادبی که هنوزم در ادبیات مدرنم این به این شکل استفاده نمیشن یعنی ما یه فن ادبی مثلا سینتکس ارور نداریم ممکنه جست و گریخته جاهایی مثالایی به وجود اومده باشه که خیلی هم شبیه به نه به کار قرآن نیست یعنی بالاخره یک فن ادبی به نظر میاد اینجا وجود داره که قابل اقتباسه ممکنه یه نویسنده اله عرب یا غیر عرب بخواد از یه همچین شیوه هایی پیروی بکنه در مورد ادعایی که در مورد موسیقی قرآن هست فکر می کنم این ادعا جای دیگه وجود نداره اگه اینو بریم سمتش که مثلا به اصطلاح وریفای بکنیم که آیا این درسته که موسیقی قرآن حالت روانی که ایجاد میکنه با محتواش هماهنگه خب به نظر میاد که این میتونه قابل اختباس توی شعر یا ادبیات باشه هرچند باز ممکنه شما یه نشانه هایی ازش ببینید توی ادبیات ولی باز به عنوان اینکه یه نویسندهی شهرت پیدا بکنه که این کار رو کرده به عنوان استایل خاصش ما یه همچین چیزی نداریم همینطور در مورد واجه سازی اون نکتهی که به نظر من مهمه که بحث من نکردم در موردش اینه که قرآن یه شیوه واجه سازی داره که تقریبا همه جا رعایت میشه من غیر از این که یعنی واقعا یه موردم نمیشناسم که بگم یه نویسنده یا شاعری یه شیوه واجه سازی داره در, در مورد قرآن من میتونم توضیح بدم که تا... مثلا برای واجه های انتظایی کاری انجام میشه که یه ای بهش کردم توی مواردی توی دیالوگ یا موارد روزمره یه واجه میاد که شما مثلا یه جوری مفهوم واجه رو توی شرایط عادی ببینید بعد توی یه کانتکست انتظایی میاد که شما بتونید بفهمید که منظور از این چیه یعنی این حالت مدرج بودن این که توی لیولای استفاده پیچیده و رو میاره یه کاری که به طور منظم به نظر میاد در قرآن استفاده میشه من نمیدونم پرسیدم گفتن تعداد جلسات هم کم نیست تعداد جلساتی جلسات که درباره واجه اونجا بحث کردیم شما گفتید از ده تا هم بیشتر باورم نمیشه. من فکر میکنم 50 جلسه است دباز جلسه میگن فقط در مورد همین که یه جلسهای بوده که مثلا یه واجهای رو چند تا واجه رو در هر جلسه مثلا دو تا سه تا واجه رو اینکه چه جوری ساخته شده تو قرآن من خیلی وقت قبل صحبت کردم من را اقل که این به عنوان یه فن مثلا واجه سازی جایی استعمال شده باشه من میخوام بگم اون وعده رو تا یه حدی تا الان رایت کردم که به یه چیزای اشاره کردم که هنوز متداول نیستم ولی خب همشون اینطوریه که یه Uh, چی میگن جرقه هاش توی ادبیات مدرن وجود داره حتی سینتکس ایروف یعنی استفاده از uh, اینکه مثلا یه اشتباهات گرامری به یه منظور مفهومی و معنایی در واقع توی نوشته بذاری کلا من uh, اگه بخوام یه نتیجه عملی بگیرم که قبلا هم بهش اشاره کردم اینه که uh, اگه یه تیفی در واقع فرض بکنیم از آدمایی که درباره قرآن و نحوه درک قرآن توی دوران معاصر دارن تئوری میدن اگه یه تیفی در نظر بگیریم که یه سرش در واقع یه تئوری مثل رویای رسولانه که ما رو در واقع دعوت میکنه به که خیلی روی واجه ها حساس نباشیم این واجه ها واجه های مقدسی نیست فرشتهای نیابرده این واجه ها کلام خود پیغمبره بنابراین خیلی نرید با دقت حالا وسواس به خرج بدید فکر کنید که این واژه مثلا اینجا اومده یا اروری اگه وجود داره از داره گراماتیک این خیلی چیز حساب شده ایه مفهوم کلی رو نگاه بکنید و سعی کنید مثلا با چیز خیلی به اسطلاح ملا لغتی نباشید و خوابگزاری بکنید و از این حرفا اگه یه سر طیفی این باشه من دقیقا میخوام بگم اون سر طیفم که میگم اگه یه اینجا نوشته ا یا ا, ا اینو جدی بگیرید و چیزی که من روش خیلی تاکید دارم اینه که به نظر میاد بلاخره ما در قرن بیستم یه لینگویستیک ترن گذاروندین کلن بررسی ادبیات نظریای های به وجود اومده هرمنوتیک پیشرفت کرده زبانشناسی پیشرفت کرده ما برای درک مت ابزارهای جدیدی در واقع در اختیارمون قرار گرفته که دیویست سال قبل مطلقا وجود نداشتن ما تمامی حرفهایی که ما داریم میزنیم دقیقا نتیجه اینه که یه تحولاتی به وجود اومده ما متون رو در واقع الان یه مفسر قرآن ابزار بیشتری برای درک قرآن در اختیارش است نظری های هست هرمنوتیک تاثیر میذاره بالاخره اینکه ما متن رو چهجوری های ادبی مهما اگه یه نفر خوب بلد باشه ممکنه چیزایی توی متن کشف بکنه که بدون اون نظریه ها نمیتونه کشف بکنه من این سر تیپ میگم جدی گرفتن زیر و زبر و قران و استفاده هر چی از هر ابزار جدیدی که هست سعی کنیم استفاده بکنیم متن جدی بگیریم و خوب بفهمیم در واقع من انتقادم به شیواه سنتی تفسیر قرآن اینه که متودولوژی مشخص ندارن دقیق نیستن به اندازه کافی معلوم نیست واژه ها رو چجوری دارن معنی میکنند رفتارشون با گرامر چیه و فکر میکنم ما برای درک قرآن باید یه وارد یه مرحله جدیدتر و یه خورده دقیقتر بشیم و ابزارشو داریم اگه دیویس سال پیش مفسرین نداشتن معذور بودن ولی اینکه امروز یه تفسیری نوشته بشه همینطوری شروع کنن مثل قدیم از اول و هرچی به ذهنشون رسید بدون اینکه استدلال کافی داشته باشن بیان بکنن بدون اینکه تو مقدمه متدولوژی خودشون رو به استدلال مراحل مختلف بگن واجر به چجوری میفهمن و اینا این توی این دوران دیگه قابل قبول نیست ما این کارا رو نکنیم منظورم مؤمنین و مسلموناست دیگران خواهند کرد یعنی بلاخره با یه دیگه دیگهی ممکنه کسای دیگه این کار رو بکنن آخرش هم معنی این حروف مقتره من فکر میکنم اسلام شناسات میفهمن بعد ما میگیم او چه جالب ما چنین چیزهایی مثلا قبلا به ذهنمون رسیدون نگفتیم کلن اینجوریه که ما تو تحقیقات همیشه یه مقدار حالا به دلیل تمبلیه نمیدونم مسلمان ها خیلی چیز خیلی جنبشی نشون نمیدن وقتشه میتونیم که قرآن و با ابزارهای دقیق تری که به وجود اومده مثل اینکه تفسیر قرآن وارد یه مرحله خود جدی تری بکنیم که تا حالا وجود نداشته این میگم اون سر طیفم برای اینکه برعکس دعوت به عدم دقت مثلا به متر من برعکس دعوتم به دقت بیش از اونی که تا حالا بوده است نه اینکه همین مقداری هم که بدون بدونه دقت می هم بذاریم کنار مثلا معتون هر هرجوری که دلمون میخواد رو هرجوری دلمون میخواد لن. با یه شیوه دیگه ای بدون دقت به واژه ها اینا بخون من باز از نتایج عملی منظورم از نتایج عملی اینه که اگه پیش در مورد ترجمه معانی پیشنهادی رو مطرح کردم که فکر میکنم مهمه که ترجمهای کوتاه به وجود بیاد این اصلا این سنت ترجمه سرراست قرآن رو بذاریم کنار به همینه که هست یعنی ترجمه ها در همین حد با بیدقتی انجام میشن یه نکته دیگه ای که من حالا یه بار گفتم اصلا نمیخوام در روش تاکید بکنم اینه که یه مقدار متوجه این نکته باشیم که شیوه قراءت و قرآن تلاوت و قرآن نه تنها متناسب نیست با این نحوه به استعاله هایی که در قرآن وجود داره نه تنها این ریتم ها رو تغییر ریتم ها رو برجسته نمی کنه بلکه مثلا فرض کنید این شیوه خاص ترتیلی که خیلی متداوله یه جور ریتم کشه مثل این که توی یه قالب و یک نواخت، یه حالت یک نواخت خانی که شما خیلی این زیر و شدن مثلا این حالت هایی که توی ریتم وجود میاد نبینید درست من می بگم که ما احتیاج داریم به یه شیوه های تلاوتی که برعکس اگه یه جایی تغییر ریتم اتفاق میفته یا حالا تغییر من اینو یه خورده جلوتر امیدوارم برسم که منظورمو رو بیان بکنم که چه کارایی میشه کرد ما بالاخره به نظر میرسه که تل شیوه تلاوت قرآن شیوه سنتیش به هیچ وجه ریتم ها رو موسیقی قرآن رو موسیقی کلام رو برجسته نمیکنه بلکه خیلی وقتا این که اینو توی قالب استاندارد می‌ریزه که شما این تغییرات و ظرافت‌های ریتمیک رو در واقع احساس نکنید. اگه بگم تعمدیه یا نه من نمیخوام که بکنم ولی فکر می‌کنم اگه این برداشت من درست باشه که ذهن سنتی خیلی با این افت ریتم قرآن هماهنگ نبوده و لذت نمیبرده بلکه از همون ریتمای ثابت شعر کلاسیک لذت طبیعیه که انتظار داشته باشیم که شیوه های تلاوتی در واقع متداول شده باشن و موفق شده باشن که یه مقدار در واقع جلوی این افتوخیز ریتمار رو گرفتن به جای اینکه اینا رو در واقع برجسته بکنن این که آیا ما همینجوری چون این شیوه تلاوت قرآن یه شیوه هنری ارائه کردن قرآنه جا نداره که یه خورده در مورد این بیشتر فکر بکنیم و کار انجام بدیم این مثال خیلی ساده میذارم چون یه نفر لازمه که یه نفر قرآن رو اول تا آخر مثلا یه تلاوتو یه نفر بخونه شما وقتی تو قرآن میبینید که یه جایی یه جمع دارن صحبت میکنه یه جایی فرعون داره صحبت میکنه یه جایی دیالوگ وجود داره موسی و فرعون و یه جمعی ملائکه یه چیزی میگن همه اینا رو یه نفر با یه نواخت باید بخونه این برای شما مال من،, من واقعا نرسیدم فکر میکنم یکی از موضوعهایی که حالا یه جلسه یا دو جلسه بعد انشالله بهش میرسیم یه حالت نمایشی قرآن شما یه سوره قرآنی که نگاه میکنید بیشتر شبیه نمایش است تا شبیه متنی یعنی که یعنی مثل یه شخصیتای یه صداهایی یه جایی به نظر میرسه صدای خداوند یه جایی صدای پیغمبره یه جایی صدای شخصیتایی که توی داستان دارن حرف میزنه و این اینا به همدیگه تبدیل میشن بدون اینکه خیلی علائم و مشخصی باشه اگه چند نفر با همدیگه دیگه بشینن از قبل تصمیم بگیرن که اون سری آیاتو یه نفر بخونه این سری آیاتو کسی دیگه ای بخونه حداقل شنونده این تنوع صداها داخلی سوره رو میشنوه وقتی داره این تلاوتو گوش میده وقتی یه نفر میخونه اونم با صدایی یک نواخ انگار همه این تنوع از بین میرد. یعنی امکان این وجود نداره که ما به این فکر کنیم حد در اقل یعنی میخوام پیشنهاد مشخص الان بهتون بدم مسلمون ها فکر بکنن که شیوه ارائه هنری مثلا تلاوت یه قرآن برای اینکه بهتر درک بشه تغییرات آوایی و ریتمیکش بهتر برجسته بشه تغییر مثلا فرض کنید این نواهایی که توی قرآن هست بیشتر در واقع مضمونم این چی میگن؟ اون گویندهی که عوض میشه وسط یه آیه ممکنه یه دفعه تغییری توی گوینده اتفاق بیفته بدون نشانه اینا رو یه, ن... یه عده بشینم فکر کنن همش همه همونجور که ترجمه رو چندان روش کار نمی کنن. تلاوت و قرآن هم یه چیزی یه آدمی یه روز میگن معمولاً این جوریه دیگه یه مراسمیه شما مثلا تشریف ببرید یه همون لحظه دیدید باز میکنن خیلی هم معلوم کجاشو میخونن یعنی خیلی وقتا همینجوری رندوم یه صفحه باز میشه من دیدم این ها خیلی خیلی خوب باشن یه دقیقه یه نگاهی میکنن که از اینجا تا اونجا میخوام بخونن مثلا توی چه دستگاهی بخونن حد اکثرش این تصویر بگیرن تو کدومی که از این دستگاههای به آواز عربی بخونن و اگه خیلی وارد باشن شاید تصمیم بگیرن که یه جای تغییری توی دستگاه هم بدن مثلا مصطفی اسماعیل شهرت خاص داره در اینکه تلاوتاش توش این به اصطلاح تغییر لحنا وجود داره با لحنای مختلف میخونه که دیگه آخرین حد مثلا ابتکار انگار توی تلاوت و قرآن بود خب این قرآن این چیزو نداره که یه گروهی بشینن یه سال کار کنن فکر کنن و یه اجرای خوبی از تلاوت یه سوره مثلا ارائه بدن. اصلا چیزه کسی ممکن آیا ممکنه ممکنه خدا 100 سال دیگه به آخر مسلمان‌ها این شیوه سنتی تلاوت رو که به نظر من خیلی با محتوای قرآن سازگار نیست خیلی شیوه جالبی نیست و واقعا هم خیلی جذاب نیست حداقل نمیدونم برای شاید گاهی اوقات برای خود اعراب به دلیل اون موسیقی خاص عربی که توی لحن غاریا هست جذاب باشه ولی برای دنیا خیلی شاید جذاب نباشه اینو شرعن و اینا اشکالی داره تغییری توش ایجاد بشه این چیز سنت مثلا فرض خونه تثبیت شده میگن یه روایتی هست از پیغمبر که میگن ایشون فرمود که قرآن رو با الهان عرب بخونید. من فرضم اینه که این روایت هم درسته بیاید با الهان عرب بخونیم. ولی یه نفر باید بخونه حتما باید همینجوری یه له مثلا فارسیین در تمام یه سوره حفظ بشه باقی بمونه. یه چیزیه که میشه بالاخره بهش فکر کرد از این حرفایی که من میزنم اینکه که موسیقی قرآن یه ویژگی خاصی داره. میشه به یه اجراهای یه مقدار پیچیده تری که بیشتر در واقع ویژگیهای های و شیوه بیان و, و به ما نشون بده میشه فکر کرد خب من یه چیز ثابتی هست که تو همه جلسات می نویسم بعد نمیگم این جلس هم همین روند داره ادامه پیدا میکنیم اون چیزی که می نویسم و نمیخوام بگم که یه مدو درباره این که اصولا این تغییر از ادبیات کلاسیک به ادبیات مدرن نظر تاریخی و نظر مثلا روانشناسی چجوری قابل توجیه چه تغییری به وجود اومده در... که بشر اینجوری ادبیاتش تغییر کرد و حالا هر جلسه به جلسه بعد موکول میشه برای اینکه یه جوری چیز دیگه با فضای چیزایی که من میگم خود دور جا نمیشه یه ابتدای یه جلسه شاید باید بیام بگم بعد که وارد بحث میشم دیگه جا براش نیست. من این موضوعی رو میخوام مطرح کنم که این یکی یه خورده موضوع سختیه ولی فکر میکنم کنم ج... الان اگه نگم مطمئن نیستم که جای مناسبی پیدا بکنه برای اینکه بعدا در موردش صحبت بشه. در واقع مقدمه اینه که شایدی بحثای تو جلسات آینده بکنیم که غیر از این حرفایی که تا حالا زد. اگه یادتون باشه تو جلسه اول در مورد این بحث کردم که اصلا ویژگی های این ادبیات کلاسیک در مقابل مدرن چیه و حرف از این شد که ویژگی خیلی مهمی که در واقع توی ادبیات مدرن به وجود اومده اینه که به جای پیروی از قواعد قاعد شکنی در واقع مد شده میگم مد شده برای اینکه خیلی وقتا بدون اینکه خیلی انگیزه های هنری موجهی داشته باشم هم رو خصوصا هر چی که جلوتر رفتیم بیشتر این حالت به وجود اومده. بعد ای که میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که اگه یادتون باشه یه ویژگی دیگه هم گفتم که این خیلی جا توی ویژگی‌های مثلا ادبیات مدرن می‌بینید که به این اشاره می‌کنن. اونم مسئله سهم دادن به مخاطب برای ساخت معناست. حالا اگه خلاصه بخوام بگم که تو همون جلسه اول چی گفتم اینه که شما توی هنر کلاسیک اصولاً اینجوری نه فقط از این الگوهای زیبایی شناسی تثبیت شده قرار پیروی بکنید، قرار قواعدی رو رعایت بکنید برای اینکه زیبایی به وجود بیارید در هر هنری. از لازم محتوا تقریبا همیشه اینجوریه که مثلا فرض کنید یه محتوای اخلاقی که کاملا مشخصه قبلا هم بیان شده رو شما قرار بیان بکنید. یه موضوعهایی که اصن موضوعهای تکراری هستند. قرار شما مثلا مرسیه سرایی بکنید فرض کنید برای مثلا حادثه کربلا موضوع رو همه میدونن که چیه قرار شما یه صفت اخلاقی رو در یه شعر مثلا ستایش بکنید موضوع روشنه و من به عنوان هنرمند میدونم که چی میخوام بگم و دوست دارم که شما عین همونی رو که تو ذهن من هست به شما منتقل بشه یعنی اصلا بلاغت یه جوری معنیش اینه که من اون چیزی رو که میخوام بگم و به بهترین وچه ممکن به شما منتقل بکنم. تو هنر مدرن کم کم این کشف شد که خیلی نمیشه این کارو کرد. یعنی وقتی من یه باید مثلا فرض کن شعری میگم یه بیان هنری از یه چیزی میخوام ارائه بکنم اولا رفتن به سمت اینکه حسای درونی خودشونو بیان بکنن بیشتر از اینکه که قاعده اخلاقی یا نمیدونم این چیز بیرونی رو بیان بکنن و چیزی که کم کم بهش رسیدن اینه که اصولا توی قالبای هنری من وقتی حس درونی خودم رو بیان میکنم لزوماً این منتقل نمیشه به مخاطب مخاطب با تجربه شخصی زندگی خودش چیزی از شعر من میفهمه که غیر از اونیه که من میخواستم بگم و حتی شاید یه نفرم پیدا نشه که عین همون حس من بهش منتقل بشه بنابراین من توی مدیوم هنری وقتی یه اثری رو خلق میکنم مثل اینکه توی یه کانالی دارم یه پیامی رو میفرستم که بالاخره اونور هر کسی به فراخور حال خودش و تجربیات زندگی خودش تأثیر رو در واقع از این اثر هنری میپذیر یه مقدار مثل این که توی هنر مدرن این بالاخره قاطعیت این که من میخوام یه چیزی رو بگم و همون باید منتقل بشه وگرنه کار خودم رو درست انجام ندادم کم شد به این معنا که یه مقدار در واقع متوجه شدن که مخاطب در ساختن معنا به هر حال مشارکت میکنه توی هنر پست این تبدیل به یکی از معلفه هنر پست مدر شد در واقع یه قدم فراتر از این گذاشتن مثل اینکه حالا که اینو میدونیم اصلا من دنبال این نباشم که یه چیزی بگم که حتی برای خود منم روشن باشه که چی دارم میگم یعنی من یه اثری رو خلق میکنم که دوست دارم که این تکسر معنایی داشته باشه یعنی دا تو هنر کلاسیک و تا حدودی توی خود هنر مدرن هنرمند نمیره دنبال اینکه یه اثری خلق بکنه که تعمدن چیزهای مختلفی ازش فهمیده بشه یکی یه چیز بفهمه یکی چیزی ب... و هرچقدر بیشتر بیشتر خوشحال تر بشه تو هنر پست جز جزء هنر و هنرمند تا حدودی انگار قلمداد میشه که آثار و هنری خلق بکنه که تأثیرهای متفاوت بذاره من نمیخوام بگم این رسما اینو میگن ولی قطعاً یه هنرمند پست مدرن ناراحت نمیشه بلکه به نظر میاد خوشحال میشه اگه بفهمه که برداشتای متفاوتی از اثرش شده و دقیقاً هر کسی با بازدهنیت خودش چیزی فهمیده به اسطلاح حالت چند بچی پیدا کرده من اینو با عنوان یه ویژگی توی هنر مدرن گفتم و سوالی مطرح نکردم ولی الان فکر میکنم این سوال آیا یه همچین چیزی هم در قرآن میتونه وجود داشته باشه؟ این؟ آیا من میتونم فکر کنم که قرآن هم مثلا می... تصور کلاسیک ما از قرآن چیه خدا داره اینو میگه بنابراین خیلی خوب میدونه که چی میخواد بگه آه. مثلا میخواد رو برای شما بیان بکنه بنابراین این ویژگی هنرمند مدرن یا پست مدرن که گاهی اوقات خودشونم نمیدونن چی میخوام بگن یعنی چیزی از قبل انگار آماده نمیکنن برای گفتن ممکنه واقعا از خودشان بپرسی هنرمند پست مدرن بگی من منظور خاصی نداشتم یا اثر چند وچی به وجود آوردن خدا که اینجوری نیست که نمیدونه چی میخواد بگه دیگه میدونه چی یا این آیه من ممکنه معنیشو بفهمم یا نفهمم خدا که میدونه چی میخواسته بگه و این که به نظر میرسه که اگه خداوند میخواسته بگه حالا درسته که اینو اینو قطع این جزو ویژگیهای زبانی که ابهامایی درش هست یعنی زبان به اصطلاح میگن که ابهام جزو ویژگی های ذاتیشه بالاخره من نمیتونم یه جمله بگم که کاملا معنی خیلی روشنی داشته باشه حول و یه چیزی وجود داره ابحام همیشه وجود داره زبان سوه تفاهم ایجاد میکنه بنابراین اینو بذاریم کنار میتونیم فرض کنیم که اون چیزی رو که میخواد بگه در تا حد ممکن که ابهامات زبان اجازه میده طوری بیان میکنه که شما تا حد ممکن اون چیزی رو که خداوند میخواد بگه به ذهن شما منتقل بشه اگه اینطوری نباشه مثل اینکه یه جای کار میلنگه دیگه یعنی مثلا فرض کنید واقعا ما به طور کلاسیک انتظار نداریم که مثلا یه نفر بیاد بگه که خداوند طوری میگه که مردم چیزهای مختلف بفهمن بنابراین اگه چیزهای مختلفی ما از قرآن داریم میفهمید ما یه اشکالی تو کارمون هست این جزء مقاصد خداوند که نمیتونه باشه اما یه جوری اصلا کفرآمیز مثل خداوند مثل هنر، هنرمند پست مدرن بیاد یه چیزی بگه که مثلا مردم چیزای مختلف بفهمن برداشتهای مختلف بنظر میاد که خداوند باید یه چیزی بگه که همه یه جور میفهمن بنابراین این دیگه خیلی غیر کلاسی که اگه یه نفر بخواد بیاد بگه که در قران همچین چیزی هست من ادعایی که میخوام بکنم اینه که قطعا قرآن اینجوریه و نه تنها اینجوری برداشت من اینه اینکه قرآن به سراحت اینو از همون اول بیان میکنه با تاکید زیاد شما قرآنی که باز کنید در همون ابتدای قرآن در سوره بقره یه تقسیم بندی سگانه میبینید که قسمت مهمش که اون قسمت پیچیده است اینه که افراد یا افرادی هن یا افرادی هن یه افرادی هستن به اسم الّذین فی قلوبهم مرض هست هم الله مرضا از همین جا شروع میشه که خداوند این افرادی که این دسته سوم هستن و یه مرضی دارن اینا رو مرضشون رو افزایش میده خب این یه علامت سوالی که حالا خداوند چرا این کارو میکنه و بعد چطوری این کارو میکنه حد دقلش اینه که چند تا آیه بعد میخونید که خداوند با سراحت میگه که این قرآن یهدی به ای کسیرن و یزل به ای کسیرن. یعنی ویژگی قرآن اینه که یه ادر هدایت میکنه یه در گمراه میکنه همه این آیه ها رو و به نظر من به انوزی کافی که جدیه جدی نمیگیرن چجوری این متن نوشته شده که یه در گمراه میکنه یعنی متن تعمدن طوری نوشته شده که یه آدمی که مریضه وقتی مطمی میخونه یه چیزی میفهمه که گمراه میشه و اگه سالمه یه چیزی میفهمه که هدایت میشه بنابراین متن طوری تنظیم شده که معانی متکسر داشته باشه بسته به حال آدمی که داره اینو میخونه آدم گناهکاری که نقض عهد کرده به قول قرآن در اثر خوندن قرآن قرار گمراه بشه نه اینکه این یه ای افکت غیر ارادیه اون دوست عزیزی که تا تو جلسات می اومد امروز استثنا نیست آخر جلسه دومی پرسید برای چی اینقدر پیچیده است من این بحث که کردم من این دادم گفتم بعدا توی جلسه خلاصه یه جواب چیزتری میدم جواب من این قرآن, قرآن قرار نیست که متن ای باشه که همه بفهمن یه چیزی ازش یه چیزی بفهمن در ذاتش و اراده خداوند اینه که مطم معانی داشته باشه که بتونه در عدر رو گمراه بکنه من الان نمیخوام از در دینی و به اسطلاف فلسفی اینو توجیه بکنم که چرا خداوندی همچینه چرا خداوند آدم مریض رو مریض سر میکنه چرا خداوند مطم قرآن رو طوری فرستاده که یه عدر گمراه میشن اینو فعلا قبول بکنید که این مطم اینو میگه به ما متن قرآن سراحت هم به شما میگه که گمراه کننده هم هست برای یه یعنی پس یه خورده اینکه چی ازش فهمیده میشه به مخاطب ربط داره بعد اول سوره آل امران اینو یه خورده دقیقتر توضیح میده میگه دو جور آیه داریم محکمات داریم متشابهات داریم اونایی که نفی قلوب هم اینجا کلمه مرز به کار نمیمره ولی شبیه همون اصطلاح مرز اونا اون قسمتای متش، محکمات و متشابهات یعنی این تک یه قسمتای چند اونایی که مرض دارن، یه چیزی تو دلشون هست، میرن این چیزای چند معنایی رو یه معنایی که با مرضشون جوره رو میگیرن و از همونجا مثلا گمراه میشن. بنابراین تکنیکش هم مثل اینکه تو قرآن اومده یه یه یک... ادعای عجیبی مثلا مثل این که من اول قرآن رو برمی‌دارم یه کتابه یک چیز عجیبی میگه میگه من یه در رو گمراه می‌کنم یه عده رو هدایت میکنم خیلی هم تنظیم شده اونایی که تقوا دارن من یه کاری میکنم که اینا هدایت بشن اونایی که ندارن و گمراه می‌کنم چون تو پست مدرن دیگه حساب کتابی نداره که مردم چی قراره بفهمن اینجا قشنگ میگه که من این و دقیقا هم یه آدمایی با یه ویژگی رو گمراه میکنم یه هدایی رو هدایت میکنم بعد تکنیکش هم یه خود توضیح میده میگه دو جور مثلا تو این قرآن کلا آیه داریم تک معنایی داریم چند معنایی شیوه گمراه کردن اینه که اونایی که مرز دارن اون چند معنایی ها اینا رو یکی از اون معانیش رو میگیرن و گمراه میشن میرن مثال خیلی سادش این آیه اِنَّدْدِينَ دل اسلام من میخوام بگم که اه اه اینو من خودم در تهران الان میتونم اسم مسجدم بگم بزرگ بالاش نوشته این دینا اندالله الاسلام یعنی دین نزد خدا این ندینه با تأکید که نزد خداون این اند اندالله الاسلام فقط اسلامه فمن یبتق غیر زالک دینن هرکی یه دینی غیر از این بگزیند فمن یغبرم یعنی ازش قبول نمیشه و هو افعال آخرت منر خاسرین و در آخرت هم جز به خاسرینه یعنی اینکه میره جهنم دیگه خب هرکی اینو میخونه چیزی که میفهمه اینه که مسلمان ها فقط میرن بهش هرکی غیر مسلمان باشه میره جهنم شما فکر میکنید اون کسی که نوشته منظور چیز غیر این فهمیده باور کنید ب... بپرسید برید ببینید کی نوشته کیا نوشتن از این آیه چی میفهمه؟ اصلا این آیه نتیجش اینه که مسیحی و حالا همه قرآن نوشته که مسیح یهودی ها و اینا میرن مشکلی ندارن یعنی چند بار تو قرآن شما اینو خوندید که هر کس به خدا ایمان داشته باشه و به روز آخرت ایمان داشته باشه عمل سال انجام بده ما اجرشو بهش مینیم و حقش ضایع نمیشه و این حرفا و هیچ جایی تو این آیات نیست که باید حتما مسلمون باشه. و در تمام قرآن هم خیلی روشن به نظر میاد بیان شده که اسلام همونطوری که من تو اون جلسه گفتم یه چیزی مثل ایمان یک واجهیه مثل ایمان و مثلا حضرت ابراهیم مسلم بوده بنابراین اسلام معنیش این نیست که اسم این دین بعدن اینجوری شد که حالا اسلام یعنی این دین اون آیه یعنی ندی ندلال اسلام یعنی اینکه شیوه زندگی قابل قبول فقط تسلیم خدا بودن تسلیم حق بودن هر کسی غیر این باشه خدا ازش نمیپذیره مثلا فرض کنید تسلیم حاکما بشید نمیدونم سنت زمانه خودتونو تقلید بکنید غیر از اینکه تسلیم خدا باشید که الله هو الحق خدا خدا حق غیر از اینکه حق پرست باشید و از حق پیروی بکنید هیچ چیزی پذیرفته نیست آدمی که ذره در مقابل حقیقت توی وجودش مقاومت هست یعنی میفهمه چیزی درسته ولی اینو حیرو نمیکنه این یه جایش گیر داره نیازش قبول نمیشه م... به مسلمان ها مسلم گفته شد برای خاطر اینکه این, این مهمترین چیزیه که انگار اسلام بهش دعوت میکنه تسلیم محض بودن در مقابل حق در مقابل حق که تسلیم در مقابل الله بعد در... من ای که میخوام بگم اینه برای این این که واضحه, واضحه که این آیه حالت به اسلام متشابه داره یعنی یه جوریه که دقت بکنید معلوم معنیش چیه ولی میتونه گمراه کننده هم باشه دیگه برای خاطر اینکه اسم دین پیامبر بعدن شده اسلام و اینجا هم کلمه اسلام به کار رفت و من چیزی که می‌خوام روش تاکید بکنم که این که دین پیامبر اسلام نامیده بشه ما مسلم نامیده بشیم در خود قرآن اومده یعنی مثل اینکه این اسمو تو قرن دوم نذاشتن یعنی اصلا اول خودشون به خودشون میگفتن مسلم و این دین اسمش اسلام بود دقت میکنید در قرآن اومده که ابراهیم هوست هم ما کم المسلمین یعنی همون حضرت ابراهیمی که یه روزی دعا کرد که خدایا از بین اینا یه پیامبری بفرست که اینا رو هدایت بکنه هوست هم ماکم المسلمین اونم خودش اسم شما رو مسلم گذاشت یعنی اسم این دین مثل اینکه قرنها قبل اسلام شد من میخوام بگم ببخشید این اصطلاح آمیان است فکر نکنید خدا نمیدونسته که اینجا یه آیه یه پیچیدگی داره که یه در گمراه میکنه قرار یه با این آیه گمراه بشن اون آدمی که اینقدر مریضه که تمام این قرآن رو خونده. و نمیفهمه ازش نفهم به این نتیجه نرسیده که مهم نیست چه دینی داشته باشی مهم اینه که خدا پرست باشی حق پرست باشی این فطرتش اینقدر گمراهه که اینو نمیفهمه فکر میکنه اگه توی یه کشور مسلمان به دنیا اومد باباش مسلمان بود اینم مسلمان شده این این بهشت میره ولی اونی که نمیدونم توی هزار تا کارو خوب کرده توی یه جای دیگه اسمش مسیحیه اون امکان نداره بهش بره کسی که اینقدر پرته از فطری به معنای واقعی کلمه مریض دیگه این آدمیه که یه جوری کلمه خوبی اگه بهش بگیم مرز داره این آیه گذاشته شده که این آدمایی که این مرز رو دارن برن بزنن مسیحا ها و یهودیا رو بکشن برن جهنم ببخشید من دارم یه خورده با چی چیز صحبت میکنم با حالت زیادی سریح و آمیانه میگم این همه گمراهی که در تاریخ اسلام به وجود اومده میتونید بگید یکی از منشاش وجودی همچین آیاتیه که یه مقدار حالت گمراه کننده دارن یعنی این مثال که وقتی خداوند میگه که من گمراه میکنم با این کتاب یعنی یه همچین تکنیکای اینجا وجود داره قرار یه اد آدم عقب افتاده از معنوی توسط این آیه به کارای زشت اصلا دست بزنن حقشونه مثل این شما یه آیه‌ای تو قرآن من بم ببخش... وارد بحث دینی و فلسفی و اینا گفتم الان نمیخوام بشم چرا خداوند این کارو میکنه یه همون جواب همون سوالی که اصلا خداوند چرا رو اجازه داده که ما رو گمراه بکنه فرقی نمی‌کنه که م... مگه ابلیس ما رو گمراه نمی‌کنه مگه اجازه از خدا نگرفته پس خدا میخواد یه زمینه‌هایی برای گمراهی ما باشه دیگه چراش من نمیخوام بحث بکنم ولی همونطوری که ابلیس هست شما انتظار داشته باشید که در کل... کلام خداوند یه چیزهایی وجود داشته باشه که همون شیطان درون ها در واقع بتونه از اونجا استفاده‌هایی بکنه. دلیلش فکر می کنم خیلی واقعا این رو بدون اقراق میگم فهمیدن اینکه چرا ابلیس هست و چیکار داره میکنه یکی از مهمترین چیزهایی که یه آدم متدین می چه میخواد مسلم باشه چه میخواد مسیحی باشه این, این مسئله خیلی اساسیه که یه نفر همونجوری که خدا رو باید این من فکر می کنم تو کسی نفهمه که ابلیس چی کار داره میکنه و چرا نمیفهمی تو دنیا چه خبره نمیفهمی دین چیه نمیفهمی خدا داره چیکار میکنه این خیلی خیلی مفهوم مسئله اساسیه من الان نمیخوام تو این جلسه در موردش بحث بکنم فقط میخوام در مورد این بحث بکنم که قرآن از لحظه اول کتابو که باز میکنید به ویژگی بسیار عجیب در خودش اشاره میکنه که من فکر نمیکنم یه دونه کتاب شما در دنیا بتونید پیدا بکنید که مثلا تو مقدمش نوشته باشه که این کتاب شما رو گمراه قرار بکنه بعضیاتونو یعنی خیلی عجیب اونم یه کتاب ممکنه یه آدم هنرمند یه بازیگوشی اینجوری بکنه کتاب دینی کتاب فلسفی مثلا یه فیلسوف بیاد کتاب بنویسه بگه من میخوام نسبتون که میخونید مثلا حقیقتو بفهمید نصفتونم عمدن یه کاری می‌کنم مثلا نفهمید. بعد تازه تعیین میکنه که از چه صفاتی باید داشته باشید که من <تصفح> گمراه کنم چه صفاتی باید داشته باشید که هدایت کنم. بعدم یه خورده برید جلو ببینید تکنیکاش هم داره میگه من اینجوری این کارو میکنم مثلا. این واقعاً این بدون اقراق دارم میگم این فراتر از مدرنه یعنی نهایتش بخواد اسم بذارید باید یه ویژگی پست مدرن. که یه همچین چیزی ویژگی در یه کتاب باشه اعلام شده یعنی تو مقدمه‌اش هم بگی که ما اینجوری می‌خوایم این کار بکن من چون بحث ما اینجا بحث دینی نیست بحث فنون ادبیه فکر می‌کنم همینقدر حداقل اینو قانع بشید که قرآن فراتر از کاری که توی ادبیات مدرن و پست مدرن میشه دنبال اینه که معانی متکثر داشته باشه به یه منظوری برای اینکه وعده داده که یه در گمراه بکنه قرار نیست که یه چیز باشه حالت به اصطلاح چی میگن مثل یه دفترچه کنکور ساده و با یه وضوحی در واقع نوشته شده باشه که هر کی میخونه یه چیزی بفهمه اگه همه یه چیز بفهمن که دیگه همه هدایت میشن کتاب نمیخواد همه رو هدایت بکنه گفته بنابراین این بدون چیز دارم میگم فاست بدون اقراق کنم عجیب ترین ویژگی قرآنه، کلن یعنی از من بپرسید که این کتاب به عنوان یک کتابی حالا ۴صد سال پیش، پنجاه سال پیش بگیر کتاب نوشته شده. برای اینکه یه همچین افکتی ایجاد بکنه. یعنی یه جور تنظیم شده ای آدمما چیزهای مختلف ازش بفهمن و اینو رسما اعلام کرده و یه خورده درباره اینکه این کار میکنه صحبت کرده فکر میکنم. غیر منتظر ترین ویژگی برای یه کتابیه که دینیه و قراره که مثلا کتاب هدایت باشه همه این آیار می تمام مفسرین و مسلمان‌ها به نظر من به کافی جدی نمیگیرن و من فکر می که در دوران مدرن باید این موضوع رو خیلی جدی گرفت یعنی درباره اون تکثر شما معمولا در همه تفاسیر اینو میبینید که اگه چند تا معنا برای آیه ذکر میکنن همیشه این جوریه که میخوام بگن این درست اون غلطه هیچ وقت نمیگن که این مثلا عمدن سه تا معنی میشه کرد حالا خب این درسته ولی اینکه این انگار اون معنی های دوم و سوم معنی های ناخاستن من میتونم یه همینجور براتون مثال بزنم که با انواع و اقسام ابهامای های زبانی عمدن اینجایه اتفاق افتاده که شما یه چیز دیگه هم بتونید بفهمید که اگر یه مرضی وجود داره آه بذاره، من به یه سوال هست، من این حواستم پرته این شان سوالتونو بکنید بر ادامه من فکر نمی کنم بحث در واقع چیز دیگه ده. من بحث مسئله ابلیس و شر و اینجور چیز هاست. یعنی با فضای جلسات فکر میکنم سازگار نیست من, ف... من اصلا یه جوری دارم بحث میکنم که ممکنه مسلمون نباشم شما مسلمون نباشید یعنی اصلا هممون ایتهیست باشیم داریم درباره یک کتاب عجیب و غریبه 1400 سال پیش بحث میکنیم خب این توش نوشته که من گمراه میکنم جالبه حالا مثلا چجوری میکنم اینجوری یعنی بحث های ایمانی خیلی نمیکنیم فعلا من به نظرم قرار اینجا بحث ادبی بکنیم برای همین می‌خواد یه جلسه دیگه‌ای بذاریم یه روز دیگه. واقعا من من چیزی نیستم. یعنی قبلاً هم فکر میکنم با کافی در موردش صحبت کردم. ولی موضوع این جلسات کاملا غیر دینیه، ادبیه مثلا من الان یه کتاب برای من بیارید 200 سال پیشم هم. یه همچین چیزی تو مقدمش نوشته باشه، کلی ذوق میکنم میگم خب جالبه دیگه بالاخره این اصلا یه حرف عجیبیه یه نفر بیاد بگه من یه کتاب بهتون میذارم مثلا وعده هدایت بده ولی از او... شما آیه اول سوره بقره چیه میگه حدلل متقی این اصلا تکلیف روشن از اولین آ... کتاب کی میگه این کتاب هدایت بشره کتاب هدایت متقی نه متقی نباشه بیا بخون تو افضایش میده پوستتون هم کرده میشه تبدیل میشید به همین مسلمانایی که میبینید که خیلی واقعا سرم که میبرن بر اساس آیه قرآن دارن میبرن فکر کنم حالا نمیدونم اونا بیشتر بر اساس فتواهای فقها میبرن ولی ممکنه اون فتواهای فقها یه جایی مثلا از نظر خودشون به آیه قرآن مثلا همین آیه ان دین ان اسلام دیگه تموم شده و یا مثلا ان عمل نجس خب دیگه حالا بیا مشرکین نجسن بنابراین آب بکشید خودتون رو اونا رو نمیتونم مثلا یه چیزی همین حالا ازش در بیاریم من جواب در واقع اون چیزی که وعده دادم آخر جلسه دوم گفتم الان یه چیزایی گفتم بعدا مفصل بحث میکنم قرآن یه جور پیچیدگی عمدی اعلام شده داره برای خاطر اینکه که یه کاری میخواد بکنی که خیلی غیر آدید و اینو رسمن هم گفته فنگاهی فکر می کنم که آدمی که احساس میکنه جزء جز ال از این من ممکنه به این آیه برسه ببنده بگه خب من نخونم دیگه بلکه نوشته شما رو گمراه می کنیم و این خطر... کتاب خطرناکیه یه جوری از اولم داره میگه که اگه مثلا تقوی ندارید من کتاب هدایت شما نیستم جانم تو <تصفيق>
1: جلسه <تصفيق> زلی یابونیان شما یه جلسه خیلی خوبی در باره الّذین فی قلوبهم مرض بله بله خیلی حالا به اون اسم توی وبسایت اینو
0: اینو یادمه واژه ها یادم نیست ولی اینو مفصل در باره سوره بقره از اول تا آخر موضوع الّذین فی قلوبهم مرض فکر می کنم یه تا اون دو تا تمثیل حالا چند جلسه شو نمیدونم ولی شما هفت جلسه شاید هستید که ربطی هم به موضوع یهودیت مو... نداره نه ولی انگاه حالت مقدمه
1: ولی خیلی مفیده برای خاطر
0: اینکه اصلا فکر میکنم از شما قرآنی که شروع میکنید کم و بیش مفهوم تقوا و نمیدونم کفر و اینا رو یه چیزایی میدونیم ولی یه دفعه با یه توصیفی از یه دفته سومی مواجه میشیم که کاملا هم معلومه که خیلی مهم مربر. برای اینکه اونا رو کدوم دو جمله در گفته میشه این دو صفحه در موردش مطلب اونجا نوشته یه صفحه بیشتر از یه صفحه نوشته که اینا چه ویژگیایی دارن و بعد مخصوصا اون دو تا تمثیل فوق العاده جالب انتهایش که فهمیدنش مهمه این مقدمه کتاب به معنا به شدت اصرار دارم که سوره اول قرآن، سوره بقره است قران از همینجا شروع میشه اینا این اولین آیاتن بنابراین مهمترین موضوع اینجا در واقع گفته شده که اگه نفهمید پس ممکنه تو درک کل مطالب قرآن و دین و اینا مشکل بشی. بخدا به
2: مؤمن این ترتیب
0: من من منظورتون اینه که اعتقاد شخصیم میگید به عنوان آدم مؤمن یعنی جای جای مومن یعنی میخواید باید... اگه منظورتون اینه که هرکی ایمان من اعتقادم اینه که هر کسی مؤمن باشه باید اینجوری فکر کنه نه اگه اعتقاد شخصی منو بخوای صد درصد من شاید ده پونزه سال پیش مطمئن نبودم ولی الان درصد اعتقادم اینه که همین ترتیب سورها ترتیب تعیین شده توسط پیغمبر. و این،, این حالا بذارید من بگم درصد این سوره حتما سوره اول. یعنی اینو گذاشتن اول قرآن هزار جور نشانه وجود داره که این سوره در واقع شروع کننده کل کتابه سور فاتحه بله. سور فاتحه مثل دعای قرایت قرآن میمونه واقعا یعنی شما هر بار من فکر میکنم تصور من اینه هر وقت که قرآن رو باز میکنید خوب سور فاتحه رو بخون فاتحه تول کتابه الان نمیخواستم به یا به شروع آره من, ف... من فکرم دعای ببینید میگید خداوند و ستایش میکنید بعد ازش استمداد می کنید که شما رو هدایت بکنه بعد قرآن می چه جوری شما رو هدایت بکنه با قرآن همین کاری که در نماز میکنید دیگه نماز اینجوریه. وای میستید فاط الکتابو کتاب رو میخونید بعد قرآن می خوونید. قول حوللا نمی خوونید. دستور نماز اینه که وایستید فاتحه اتول کتاب رو بخونید مثل یه دعاه اینکه حتما باید خونده بشه این کار. بعدش یه قسمتی از قرآ بخونید که در حالت نماز، بهترین حالت حالته برای اینکه هدایت بشید دارید استمداد هدایت میکنید بعد قرآن حالا یا میخونید یا گوش میدید مثلا آخه میگن که نماز اصلش که جماعت خونده بشه میگن ما تو ایران که کلا خیلی سنت چیزی نداریم جانم بفرمیم
1: آفرین آره آفرین
0: نه نه ترتیب سازی ترتیب نزوله بله برای خاطر اینکه چیزی که مهمه اینی که اون آدمای که اونجا هستن بفهمن الان که من همه کتاب دستامه که مهم نیست که اول من قران رو میخونم واژه ها رو نگاه میکنم تو الموجم دیگه <تصفيق> تو الموجم نگاه میکنم مشکلی پیش نمیاد ولی نزول اینجوریه که اول واژه ها توی اصلا واژه یعنی شما نگاه کنید اولین سوره های قرآن که سوره مکی هستن واجه توش بسیار نادر اکثرا واجه ها به طبیعت دارن اشاره میکنن یه کلمات در واقع انتظایی نیستن خیلی ملموسن و همینجور که جلو میرید این واجه ها ساخته میشن جلو رفتن با وعی با ترتیب نزول ولی قرآن ترتیبش ترتیب منطقیه که باید ارائه بشه یعنی مثلا تعجب نکنید که قرآن با دو... تورات با چی شروع میشه با داستان آفرینش. عملاً قرآن هم با داستان آفرینش شروع میشه. یعنی شروع این تقسیم بندی سگانی که گفته میشه داستان آدم و حوا میاد. بعد تعجب نکنید که قرآن وقتی که شروع میشه با بنی اسرائیل داره خداوند صحبت میکنه نه با مؤمنین. برای اینکه هنوز اون عهد به اصطلاح عهد قدیم هست از جایی که تغییر قبل میاد امت جدید شروع میشه یا ایو هلذین مثلا میگه. یعنی اینا نشانه هایی که این خیلی در واقع تنظیم شده شروع قران مثل اینکه شروع میکنه با یهودیا چی میگه اتمام حجت میکنه که اینجوری کردید اینطوری کردید به جایی میرسه که دیگه تموم شده از کار شما مثل اینکه و با،, با این حال میگه اوف به عهدی اوف به عهد کن نکردید به عهد یه عهدی بین خداوند با قوم یهود بوده که خدا زیر این عهد نمیزد. خدا الله لا یخلف میاد، خدا عهد به هم نمیزد. بهشون میگه که شما عهدو به هم زدید باز میگه اگه الان عهدو مثلا بیاید اجرا بکنید من و عهد خودم وفادارم بعد نشانه هایی میگه که دیگه اینا کارشون به جای به یه جایی میرسه سوری بقره که میگه اینا دشمن جبریل هستن این جاییه که مثل اینکه داره به منی که دارم میخونم که دیگه اگه خداوند به اینا وحی بکنه اینا اصلا از بعدش از وحی بریدن خیلی حرف عجیبیه که اینا دشمن جبرهیل هستن دشمن وحیت تموم شده کارشون دیگه بعد میگه یا ایوهاللزین آمنو از اینجا شروع میشه که امت جدید بعد شریعت ادامه پیدا میکنه و میره در را سوره اعلامه اعلام جدید اعلام امت جدید و شریعت جدید و شروعش شروعش همون مقدمه بی نهایت مهمه که این سه دسته رو بشنسیم در اینکه بنی اسرائیل از این دسته سه بومن از دست اول و دوم دو نیستن و تمام اون داستان بنی اسرائیل رو شما در واقع مثل این که مثال الازی فی قلوبه هم مرز دارید می‌بینید. همونی که بعدا هم مسلمون قرار بشن همین خودمون رو میگم من منظورم مسلمون های جای دیگه نیست همین دوستان که شیف دارن از جمله خود بنده ارادت دارم خدمتون به این شک که
1: میگیت فقط یه نقطه در سوره بقره آخر سوره بقره
0: معنای بله دعای آخر سوره بقره بله اینه که طرز اینکه اون چیزی که طاقت ما مثلا در, در واقع ب... یه چیزی در مورد یهود اتفاق افتاده که مسلمون ها در واقع در انتهای این تشکیل امت جدید باید بترسن که در جایگاه یهود قرار نگیرن و خوب گرفتن و
1: حتی اون آیه قبلش که
0: اختلافی بین رسول
1: نیست.
0: بله آفرین من بله. پایان سوره بقره اون 7 آخر دقیقا اختتام این ماجرا است دوباره برمیگرده به بنی اسرائیل اشاره میکنه و اینکه در واقع دعای مؤمنین برای اینکه این امت جدید در واقع به کجا برسه کارش و این حرفو و اینکه تأکیدی که اول سوره بوده برمیگرده به ابتدای سوره که شما باید به چیزهایی که قبلش قبل از اینم نازل شده ایمان داشته باشید انتهاش با تأکید میگه که که این رسول ها با هم دیگه فرق نداشتن اون. من جلسه رو برای اولین بار با طول کمتر از دو ساعت حرفامو تموم کردم اگه کمتر از ده دقیقه سوال بکنید این اولین فایل صوتی میشه که کمتر از دو ساعت من یه احساس آرامشی به دست میده حالا بفرمین
2: اگه باز بده میره با دو ساعت صاف. ما صاحبش کنم. مثلا این ان رسول الله بلال این
0: که ثابت کردن افریقا برای اینکه شرکایی تو
2: سوره طه دقیقاً میگه ان رسولا بله من یعنی
0: عمدی بودنش نه می بگم اینی اتفاقا وقتی که یه یه چیزی یه قاعده یه نفر ممکنه مثلا بگه آره این قاعده وجود نداشته. بله. <تص> میگم ف چیز داریم یه دلیل واضح در قرآن داریم که اینجا عمدن اینجوری داره گفته میشه.
2: حتی ب بود میکنه که توصورشه از یه نگاه
0: دیگه آبار دقیقا هم اینطوری یعنی شما اون داستان رو که چند جا داره تکرار میشه اینجا باید یه نگاه ویژه ای داشته باشید به اینکه این مثلا یه رسالته داره اینو به شما مییک که کللا داستان رو قرار نیست وقتی تکرار میشن فکر کنید واقعا دارن تکرار میشن همیشه اینجوریه که یه چیزی، در داستان یه جایی مهم بوده، اینجا یه چیز دیگه ای مهمه که با محتوای این سوره مثلاً هماهنگی داره. این نکته که دارید میگید دقیقا من مثال‌ها رو یه جوری یه چند تا گفتم که از جمله همین رو شاید بهتر بود که اینو اشاره می‌کردم که پیروی از قاعده توی یه سوره دیگه در همین جمله نشون میده که این قاعده وجود داشته و اینجا یه در واقع سینتکس ارور عمدی وجود داره. و ممکنه یه نفر تمام این سینتکس ارورا رو یه جوری سعی میکنن با یه تبصرهایی مثلا به سینتکس عربی بعضی ها چیزش کنن به اصطلاح ما در زبان فارسی میگم سنبل کردن یا یه چیزی شبیه یکی سوال دیگه ما هنوزی چند بفهم ببخشید من قاعده به نظر من اینه یک معنی دارن مگر اینکه شما یه دلیل واضحی بیارید که اینطوری نیست یعنی دیفالت اینه ولی مثلا فرض کنید حالا من خودم یه مثال زدم که بعداً یکی از دوستان گفت اونم میشه یه جوری تو این قالب آورد ولی لزومی نمی‌بینم یه قاعده بزارم بگم که همیشه اینه میگم که خلاف بلاغته که اگه دلیلی وجود نداشته باشه من واژه رو به دو معنا دلیل چی میگم دلیل عقلی دارم من میخوام مثلا فرض کنید یه کلمه‌ای رو به کار ببرم تاریخی که در یک معنا به کار ببرم مگر اینکه شما دلیل ای بیارید بگید که اینجا مثلا به این دلیل از جمله ممکنه گمراه کردن یه دالان جزء دلایلتون باشه بگید من میگم اینجا توی معنای دیگه‌ای استثنائن استفاده شده که مثلا یه رو گمراه کنه حالا من احتمالا قبول نمیکنم این حرفو ولی میخوام بگم اینم میتونه جزء دلایل باشه اینم من
1: خیلی این به نظرم یک اینمون تکلیف بعضی چیزها مثل بعضی خیال مثل استعاره آه
0: خیلی بحث خوبیه نه. که اصلا من واردش نمیشم میدونید خیلی بحث شده دیگه یکی از قدیمی بر... یه ده... نه کلا ببینید یه بحثی در مورد قرآن از قدیم در ادب به بین ادبا و کسایی که علوم و قرآنی و فصاحت بلاغت کار میکردن مطرح بوده که مخالف و موافق داشته آیا در قرآن مجاز داری از جمله حالا شامل استعاره و خیلی چیزا میشه یه عده با استدلالهای عقلی مثلا میگفتن که ما مجاز نداری خداوند اینجوری نیست که مثلا فرض کنید بخواد از یه معنی مجازی استفاده بکنه دون مثلا شعن خداونده که این کارو بکنه و یه دم خیلی چی میگن آدمایی که دست به آچارتر به اصطلاح هستن مثال می که ببینید این مجازه بنابراین اون استدلال عقلی رو بذارید کنار فکر می کنم خیلی جای بحثش اینجا نیستی که حالا مثلا بیاین وارد این بحث بشیم که های مجاز یا استعاره داریم یا نداریم من یه مقدار کلن ببینید معنای واحد یه بله ممکنه بله ببینید معنای واحد من فرضم برای اینه که معنای دوگانه یا سگانه رو باید دلیل براش بیارید اصلا من ادعا نمیکنم که هر واجهی در قرآن همینجا به یه معنا رفته. میگم که برای بیش از یک معنا باید دلیل داشت من میگم که مثلا فرض کنید خیلی باید یعنی در واقع چی میگم استدلال خوب بیارم که اینجا ببینید که این الا بلا این نمیتونه به اون معنایی که هفت جا اومده شش باشه یه معنی داره اینجا به این دلایل معنی دیگه داره دلیل باید بیارید مثال میشه
2: بس مثلا کلمه حدید خب خب سوره است از داوود و بعد یه جای میگه که بصر کذ یوم حدید, حدید. خب این داره, داره دیگه یعنی...
0: آه... این مثل همون مثال عین دیگه در واقع یعنی این که شما باید توی واژه حدید به معنایی که برای دیدن به کار میره چیزی مثل وچ مشترکی به آهن که سخته به کار ب... یعنی مثل اینه من میخوام بگم احتمال اینو بدید که اصلا صفت حدید برای بینایی در زبان عرب مرسوم نبوده و اینجا شمای که باید بفهمید که اون کیفیت عجیبه که پیش میاد برای بینایی چیه که بهش گفته هدید منظورم منظور میفهمید نه بلی. داره درباره یه چیزی از آخرت همه جایی که درباره آخرت داریم صحبت میکنیم در قرآ داریم میخونیم اینجوریه که در مورد چیزی که اصولا نمیفهمیم داریم صحبت میکنیم ولی اون دنیا رو ندیدیم ولی طوری داره صحبت میشه که نزدیکترین چیز به فهم ما مثلا ایجاد بشه معنابراین سوال اینجا اینه که اون چه ویژگیه که در بصر ایجاد میشه که بهش گفته شده بسر و حدید نه اینکه فکر کنیم که این یه معنی مرسومی درش بوده مثل مثلا عرب به دو معنامی گفته حدید حالا یکیش اینه یکیش اون میخوام بگم این هدیده یه جوری همون هدیده ولی یه وچه مثلا صفتی که برای بینایی در آخرت اون روزی که ما این اتفاق برامون بیفته البته ما ممکناله بسرمون حدید نشه اگه بشه میگیم چه واجه خوبیه یعنی اون کیفیت مثلا چیز داره شبیه آهن شایع
2: اکستان
0: نمیکنه به اینکه ریشه ها یک اندازه مثلا حدید با حدود بالا و شکیه آره یه نغ غربتای داشته باشه ولی خب هی شلتر میشه دیگه یعنی گاهی اوقات اینجوری من کلا میگم که تو ایشو جلسه اصلا این بود که اول باید به استعمال نگاه کنید دوم به ریشه سوم به کاربردی که توی زبان عرب ثبت شده و حالا یه زمائم کوچیک بگم ریشه اصلا تصادفی نیست. اگه من یه جایی ابهامی داشته باشم با رفتن به اینکه ریشه مشترک وجود داره و این حرفها میتونم خیلی چیزا بفهمم. ولی باز معنیش این نیست که اگه دو تا چیز ریشه مشترک دارن، دیگه این دیگه خیلی ادعای بزرگیه من میگم یه واژه، حتی یه واژه ممکنه توی صرفهای مختلفش مثلا یه دفعه یه معنی یه خورده جنبی پیدا بکنه که با جای دیگه فرق داره یعنی اصولا من وقتی میگم یه واژه یعنی یه واژه واقعا مسلم مثلا ولی حالا اینکه بیاییدون تأمیم بده دیگه ریشه مشترک هم دارن حتما یه معنای مشترک دارن داریم دور میشیم دیگه یعنی خیلی ممکنه دست و...
2: اینکه بگیم ای مثلا از, از, از مثلا از
0: سواره ولی خب اونجا یه موردی که میگید واقعا معنی داره آره. یه بار حرفای چیز نزنیم دیگه میدونید ادعای بزرگ بدون دلیل نکن که لزوما اگه ریشه مشترکی وجود داشته باشه حتما یه واقعا فکر یه
2: واقعیتی
0: عموما بر... اوسو... ولی اگه اون مورد اول مثلا یه سری استثناء داره اینجا قطعا استثناء بیشتر من دو, دو ساعت بیشتر شد خب خواهی.